0: Elodie Oui. Est-ce qu'on ferait pas l'édito avant Attends, Je pense que tu oui. vas voir. Attends, Paul, tu vas voir. D'accord. Tu couperas <rire> ça au montage, du coup
1: <rire> Peut-être pas. <rire> Et merde <rire>
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de discographie, ça fait longtemps, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas enregistré, on avait, euh, on avait du pain sur la planche euh, Et on revient quand même de plus belle, parce qu'on va vous parler cette fois-ci d'un groupe euh, qu'on adore tous, peut-être pas, on va voir autour de la table Parce que cette fois-ci, bon autour de la table, vous le savez, on n'est pas vraiment autour d'une table, on est tous en train de se parler via les communications internet Mais on a tous aujourd'hui envie de vous parler d'un groupe qui, en tout cas pour moi, met très cher, un groupe qui s'appelle Nine Inch Nails, et pour ça, euh, et pour ça on a invité quelqu'un euh, d'un petit peu spécial, on a invité Elodie de la chaîne YouTube Elovinil, bonjour Elodie, comment ça va
2: Bonjour, eh ben ça va super bien, surtout qu'on va parler d'un de mes groupes préférés, donc je suis, je, franchement, c'est parti
0: C'est trop cool, euh, on a, sur ta chaîne YouTube, tu parles beaucoup de Nine Inch Nails, donc... Euh... Mmh. Et, euh, et voilà, c'est la suite euh, c'est la suite logique qu'on qu se rencontre pour parler de tout ça. Et bien sûr, euh, bien sûr, il est là. Il est là, il vous attend, il est prêt. Paul de la chaîne Raining Proc, bonjour Paul Bonjour, de, de quelle chaîne
3: C'est euh...
0: Ah oui, en fait, c'est une chaîne YouTube euh, qui parle de rock progressif.
3: Mais attends, c'est pas celle qui sort autant d'albums de vidéos que de full d'albums ou un truc comme ça oh, je me suis bah, En blague. fait, il y a quasiment...
0: C'est <rire> le, le rythme du podcast qu'on qu enregistre, quoi. On, ah, c'est vrai, en plus... à on, on, <rire> ouais, <vint> notre rythme.
3: <rire> c'est toujours important euh, pour que le plaisir soit toujours à son maximum quand, quand ça vient.
2: Tu sais, question rythme cas, de croisière de sortie de vidéos, je te concurrence pas mal, hein, Paul, ces derniers temps.
0: C'est vrai, mais bon, c'est pas grave. <rire> non, mais il faut pas se mettre la pression. Non, 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 il faut essayer. faire ça pour le plaisir. On fait ça par plaisir, faut que voilà, oui. faut que ce soit un plaisir. En faut tout cas, très fait content d'être
3: ici avec vous deux. pour, pour, pour Ça m'avait manqué et euh, oh. je suis bien chaud de, ah, de ce petit podcast.
2: Et moi, je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir invité parce que j'écoute quand même le podcast depuis fort longtemps. Bah déjà, euh, la chaîne Madafaka, je la suivais et j'étais oh, suivi gentil. au niveau des podcasts. Forcément, tu étais un des seuls qui parlait de Nanin Schnell. J'étais évidemment. Euh, voilà, je te suivais forcément dans tes goûts. Et merci beaucoup pour la découverte de Mars Volta.
0: Ah, mais ça, ça, ça me fait plaisir parce que souvent, les gens Mars Volta ont du mal à accrocher. Donc, je suis. <rire> ça sert à ça aussi discographie ça sert à, à découvrir des groupes vous pouvez nous suivre sur Twitter, le Twitter le plus inactif de l'univers <rire> euh, c'est arrobas euh, discographie avec un S et euh, tiré du bas le petit tiré euh, du 6, non du 8 <rire> euh, vous pouvez nous écouter sur OSHA, iTunes et Podcloud et toutes vos applis de podcast mais, 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 mais aujourd'hui vous allez écouter jusqu'au bout jusqu'à la dernière minute parce que on va parler de Nationals et Nationals c'est un groupe qui se savoure, c'est un, un groupe que, dans, dans, duquel on se délecte comme ça, chanson après chanson. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de toute la discographie du groupe parce qu'elle est assez gigantesque. On va vous parler euh, des 4 premiers albums, si je ne dis pas de bêtises. On va vous parler de Pretty Eight Machine sorti en 1989, on va vous parler de Broken, un EP qui est sorti en 1992 et qui, qui, qui est assez important, vous le verrez tout à l'heure. On va parler de The Downward Spiral de 1994 Et on va parler de The Fragile sorti en 1999 Et on s'arrêtera là et on continuera la discographie du groupe dans d'autres dans podcasts Qui espérons arriveront dans pas trop longtemps Alors, euh, aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, on va parler des quatre premiers albums Nanin euh, qui qu'est-ce donc Qu'est-ce donc C'est un groupe qu'on... En tout cas, euh, ceux qui, qui écoutent un petit peu de musique rock, un peu métal, euh, c'est forcément un nom que vous avez croisé quelque part. Nanny Snell, c'est euh, un groupe qui est géré, disons, qu'incarne qui, qui, qu le, le musicien Trent Reznor. Le génie, musicien, plaît. Le génie, pardon. Le génie, Trent Reznor. <rire> Disons que c'est lui. Nani, c'est lui. Et on le verra tout à l'heure, on va en reparler. Non, mais c est, c est euh, clair, il, il compose, il chante, il joue les instruments. Enfin, c'est son groupe à lui. Il est parfois aidé par d'autres musiciens en studio et surtout en, en, en live. Mais euh, voilà, c'est indissoci indissociable.
3: Il est clairement toutes les zèvres de
0: C'est ça. Euh, J'essaie de trouver une comparaison avec un autre groupe avec lequel ça pourrait être le cas, mais j'ai rien qui me vient. Un groupe, imaginons, Qu'est-ce qu'il y a comme groupe où il y a juste un, un leader comme ça Steven Wilson. Steven Wilson, oui. Avec Porcupine et -Tri. Ou alors, on, Ouais, mais
3: si c'est un thème fonctionnel plus en groupe que Nanny Snails euh, tout de même, contrairement à l'idée reçue. Je dirais peut-être OPS à la limite. OPS aussi est très euh, dépendant de Michael Ackerfeldt.
2: Ouais, c'est vrai. C'est euh... oui, vrai.
3: Mais c'est vrai que Nanny Snails est assez, assez, euh, assez pointu la façon dont Train euh, Tress Nord est... Euh et vraiment le la personnalité en fait c'est presque un un peu à l'image
0: d'un Bowie en fait tu vois oui c'est ça il y a, il enfin jusqu'à assez récemment il n'y a personne d'autre dans le groupe parce que assez récemment il bah a... après il, y avait, il y avait
3: ses en musiciens en live récurrents hein. il y avait le fameux line up euh, ouais, ouais. légendaire de euh, du live euh, and all that should have been c'est ça non non
0: euh... Comment ça oui être, mais il y, y a eu plein de line up euh, assez marquants euh, à travers les, les années euh, non, personnellement, excuse, excuse, mon line-up préféré, le... c'est celui de. Enfin, y a, y a, il y a plein de line-up différents, mais oui, il y a des line-up plus marquants que d'autres et des musiciens qui reviennent euh, okay, qui pardon, reviennent je, souvent, du, je pensais au line-up
3: de And All That Could Have Been. Excusez-moi.
0: Oui, oui, je vois très bien. J'en reparlerai aussi, d'ailleurs, je pense, peut-être pas dans cette émission, mais j'en reparlerai de ce live. Euh. Ok. Euh, mais... okay.
2: Alors, Alors, juste petite euh... parenthèse, on parle de Opès. Je réclame un discographie sur Opès. Voilà. Allez, euh, la, ça salut. <rire> Ah, je suis tellement
0: pas prêt, vous imaginez même pas. Alors, non, bon, allez, alors, on... oui, ne nous fâchons pas, on a quand même une émission à euh, enregistrer.
3: Et surtout, elle va être costaud, à mon avis.
0: Alors, euh, je vais poser une question à Elodie mm -hmm. et que je vais poser à Paul juste après. Mm -hmm. Avant qu'on parle, euh, qu parle de Nice plus en détail et tout, je voudrais juste savoir, euh, Elodie, comment toi, tu as découvert ce groupe et, euh, et comment, comment ce groupe résonne en toi Oula, pas moins de tout ça, beaucoup de chose choses à dire.
2: Alors euh, comment est-ce que j'ai découvert le groupe Lorsque j'étais à la fac en fait, euh, j'étais beaucoup sur euh, des recherches d'albums, voilà, de nouvelles sonorités et un soir, euh, je tombe sur The Downward Spiral et euh, je le mets en lecture. Il était 18h pour vous dire et je l'ai écouté une première fois et vraiment j'ai été mais je suis restée un peu bête en me disant mais j'ai pas compris ce que je viens d'entendre. Donc du coup, je l'ai réécouté une deuxième fois. Et puis, ça m'a fait pareil. Et je me suis dit, mais il y a un truc, quoi. Mmh. Et je l'ai répété, répété, répété. Et j'ai terminé l'album à 4 heures du matin. Donc, oh, voilà. Attends, ouais. Voilà. Une grosse session, et, ouais. et en fait, à 4 heures du matin, pour vous dire, je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais je me suis mis à pleurer en ayant conscience que je venais d'entendre quelque chose qui, qui était tellement différent de tout ce que j'avais entendu avant, qui qui émotionnellement était très 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 fort et qui était très brut de décoffrage et ça m'a mmh. touchée à un point, je me suis dit ça y est c'est bon, le, ce que j'ai toujours cherché c'est ici c'est cet album-ci voilà donc j'ai découvert ça comme ça, Nani Schnell et puis par la suite du coup j'ai écouté les autres albums et euh, voilà, j'ai été absolument convaincue par, euh, par le groupe mais c'est vraiment par The Downward Spiral que, que j'ai découvert et qu'est-ce que ce groupe représente pour moi en fait ça représente exactement tout ce que j'aime dans la musique. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, l'alternance entre le brutal, le doux, euh, voilà des, des changements de rythme très rapides, très durs, euh, et en même temps, quelque chose qui parle de comment dire, de choses un petit peu, je ne vais pas dire bestiales, mais très, très brut, je ne sais pas, avec Nanny Schnells, on va parler beaucoup de violence, de sexe, tu vois. Mmh. Et, euh, et vraiment, je, je trouve que c'est une musique très vraie, mais très complexe en même temps. Mmh. Et moi, c'est ça qui euh, m'a tout de suite emballé euh, dans Nanny Schnells. Et depuis, euh, je, je ne passe pas, je pense, une semaine sans écouter un album de Nanny Schnells.
0: Oh, c'est beau. Quelle beau. belle histoire, dis donc.
2: Ouais.
0: C'est un groupe ouais, du coup, qui compte énormément pour toi. Et, euh, énormément. Et du coup, euh, on va... C'est mmh. cool qu'on qu puisse en parler aujourd'hui, oui. tous ensemble. Beau. Paul, Polito, ouais. Alors... et... bah, du coup, même question, même constat. C'est quoi, euh, Nani Schneis Tu as découvert comment Alors,
3: Nani Schneis, euh, laisse-moi euh, refaire un petit peu le fil. Ah merde, j'ai un trou. En plus, hier, j'avais suis... réfléchi comment est-ce que je l'avais vu. Ah, <coughs> fichtre. Je si, pense que t'as regardé
0: la liste des meilleurs groupes du monde et ça devait être... Même pas, euh, même pas. Non, non, non. <rire> pas
3: ça. au final, c'est arrivé très, euh, très lentement, en fait, dans mes, dans mes écoutes. Je me rappelle que la première fois que j'ai eu le nom du groupe, j'étais au collège. Euh, euh, ah ouais. Je lisais un manga qui s'appelait Solitaire. Et en fait, euh, dans ce manga, j'avais lu sur Internet qu'il y avait beaucoup d'attaques, en fait, de certains méchants qui étaient inspirés de groupes des années 90. Donc t'avais, par exemple, un méchant qui lançait une attaque qui s'appelait Smashing Pumpkins... Et il y en avait un notamment <rire> okay. qui en avait une qui s'appelait Nanichnaise. Et donc, c'est comme ça que après j'étais allé non. sur Wikipédia, j'ai vu Rock Indus. Bon, voilà. Euh, ça ne m'avait pas du tout attiré. Et après, il y a eu euh, la deuxième fois où j'ai été mis en contact à ça, c'était en regardant un documentaire, le documentaire « Beyond the Light, Light Stage » ou The Lightning Stage, je ne okay, sais pas. je ne l'ai pas vu. Un okay. documentaire sur euh, l'histoire de Rush, en fait, le groupe, parce que je suis un énorme fan de ah, Rush, okay. et euh, qui a été euh, ultra influent pour toutes les, tous les groupes des années 90. Et il y a notamment énormément de, de musiciens iconiques des années 90 qui sont euh, dans ce documentaire, qui parlent de la musique de Rush. Et il y a notamment un moment, un certain Trent Reznor, qui, euh, qui avait notamment une part de choix, en fait, dans la, la période des années, euh, plutôt 80 de Rush, où justement... Euh, enfin, c'était un des, des premiers groupes euh, où tu avais vraiment une exploration au niveau des sonorités de synthé où le synthé était autant mis en avant en fait. et donc c'était cité mmh. par Trends comme une influence, comme étant bah voilà, le, le synthé peut être l'instrument le, d'un leader de groupe de rock quoi, en fait.
1: mmh.
3: et, euh, et du coup euh, en plus de ça euh, dans la même... Euh, dans le même temps, j'avais découvert Stephen Wilson qui, ou d'autres groupes comme ça, qui forcément citaient des Nanny des, des, euh, comme, comme influence ou comme inspiration. Et euh, j'ai fini par, euh, par, euh, par écouter euh, euh, à droite à gauche. J'avais écouté, écouté un signe de mémoire je, avant de commencer la discographie. Il y avait surtout un morceau que je connaissais et un album en fait. Euh, et le reste, je ne m'étais pas encore attaqué parce que euh, Nanny m'attire autant que… Euh... Enfin, c'est un groupe qui me c'est aussi pour ça que je te l'ai proposé à faire dans la discographie, c'est déjà pour moi de me botter le cul à, à écouter en, en, en entier. Et, euh, et en même temps, parce que je trouve que c'est un groupe qui est très intéressant, qui, comme disait Elodie, alterne plein d'émotions, plein d'univers, euh, parfois même dans, dans le même morceau. Et qui le peut le rendre autant rebutant qu'attirant qu en fait dans un sens. Et, euh, mm -hmm. et je trouve ça du coup particulièrement euh, singulier et intéressant de, euh, en tant que cœur en fait tout simplement. Et, euh, et donc voilà, voilà ce qu'apporte Nishnez pour moi, une petite curiosité et, un, et, euh, et des belles promesses euh, surtout euh, qu'il qu fallait que j'aie le courage d'attaquer en fait.
0: Mais on verra, on verra ton avis plus en détail euh, quand on parlera de, de, de chaque album. Mais c'est marrant parce que tu vois euh, tu te dis qu'il y a un truc rebutant et tout et euh, et en fait euh, Nanny Schnells, moi les la, la, la première fois que j'ai dû écouter un album je sais je sais plus lequel c'était mais euh, ça m'avait vachement rebuté en fait j'avais fait ouah wow, non c'est pas pour... enfin vraiment c'était pas pour moi j'étais ça m'avait pas trop intéressé et euh, et un peu comme Paul c'est venu moi c'est venu assez c'est venu assez doucement jusqu'au jour où euh, où j'étais à la à la bibliothèque et euh, je tombe sur un... J'aimais bien lire les, les bouquins. Je ne sais pas si vous voyez les, les éditions euh, Camion Blanc. Euh, c'est des, qui... des livres qui parlent souvent d'un artiste ou d'un groupe. Mm -hmm. Et euh, c'est des espèces de, <coughs> de biographies, en fait. Et, euh, et je tombe sur euh, nanny Nails. Bon, je fais, bon, bah j'ai déjà écouté, j'accrochais pas trop. Mais je me suis dit, bah, je vais, vais le prendre, je vais, vais lire et je vais, vais voir si, si l'histoire du groupe m'intéresse. Et, et je commence à lire ce truc et... Euh... Et vraiment le. Je sais pas, a... c'était super bien écrit. L'histoire du groupe est quand même assez intéressante. Et bon, bah, en fait, euh... <coughs> j'écoutais les albums au fur et à mesure euh... que, 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 que je lisais le bouquin, en fait. Donc, en fait, euh, les premiers chapitres qui étaient sur euh, les débuts du groupe et les premiers albums, bah, quand je lisais ça, j'écoutais euh, le, 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 les premiers albums et tout. Donc, en fait, ça, ça, j'ai pas écouter Dennis Nils que en écoutant mais j'ai fait ça en lisant euh, la biographie et tout. Ce qui est pas et mal c'est que du
2: coup tu as bien vu l'évolution du groupe. Euh... Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais,
0: après euh, je t'avoue que tu vois genre quand on a quand j'ai préparé la mission, j'étais un peu en mode putain, je me souviens plus rien quoi. Je me suis oh, C'est pas rien. vrai. il <rire> enfin, y, y a ici il y a des trucs ultra marquants qui qui, qui, qui restent en tête mais mm. mais dans les détails euh, pas, pas pas vraiment enfin tu vois mm. enfin tu vois, tu lis un bouquin, c'est une autobiographie, enfin c'est pas une autobiographie, c'est une biographie et, euh... Mais euh, voilà, c'était ça. Si vous voulez le lire, euh, d'ailleurs, euh, je vous le conseille, c est, c est, c est, ça s'appelle Le Guerrier Fragile.
1: Oh.
0: Et, euh, et c'est écrit par Sébastien Michaud et c'est aux, aux éditions euh, Camion Blanc. Mm. Et si, si vous aimez un peu lire des bouquins sur la musique, euh, Camion Blanc, ils sortent, euh, je crois qu'il y a un bouquin pour chaque groupe, c'est un truc de fou, ils mettent plein de... de mettre plein de, de, de d'écrivains là-dessus, c'est assez, assez intéressant pour euh, découvrir des groupes. Mm. Du coup, voilà, j'avais découvert comme ça. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a donné envie euh, d'aller plus écouter le groupe. Et c'était mes premières années de fac, je m'en souviens, et j'écoutais que ça, en fait. je J'ai découvert Daniel Snails, mais j'avais ouvert la boîte de Pandore, en fait. c'était mm. euh, J'aimais oh. chaque album, mais il n'y avait pas un seul album qui, 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 me, bof, qui me rebutait ou quoi. Et ça tombait pile poil à la période où Nationals commençait à, à annoncer euh, leur, leur dernier album. Enfin, c'est plus le dernier album maintenant, parce qu'ils ont sorti plein de trucs entre-temps. Mais mmh. ils ont annoncé l'album Hesitation Marks, qui a dû mmh. sortir en 2008. Euh, non, peut-être pas. Peut ap non, après, pardon. Je dis des bêtises. J'ai plus la date, mais en tout cas, c'était à la sortie de cet album-là. Donc, il y avait aussi tout ce côté de un album va sortir dans quelques mois, je suis en train de découvrir le groupe, et il y avait tout toute un peu un, une atmosphère qui, qui faisait que... Bah, bah, j'étais attiré par le groupe et, euh, et bah, mm. bref, c'était vraiment, hein, vraiment, vraiment super. donc je, re, je remercie la bibliothèque des champs libres de Rennes qui m'a permis <rire> de découvrir ce, ce bouquin et, et finalement de découvrir un groupe qui maintenant euh, est l'un de mes groupes préférés euh, et, et qui m'a rarement déçu, voire, euh, voire, voire jamais. En fait, c'est donc, euh, donc voilà, assez
2: marrant de voir que chacun d'entre nous, lorsqu'on a écouté, apparemment, de ce que je comprends, c'est vraiment, on a une espèce de pas blocage, mais, ni un rebut, mais vraiment, on, on se prend ça un peu dans la gueule et on se dit, on putain, c'est un fait... morceau. Alors, soit non. on est comme Paul, on fait un rejet, <rire> soit... J'ai pas fait on un est... rejet,
3: non, c'est juste que j'ai remis à plus bon. tard.
2: Ouais, voilà, disons. Mmh. Euh, où, euh, bah, Valenta aussi, toi, t'as as laissé euh, la chose et puis t'es revenu ouais. aussi plus tard. Et moi, au contraire, j'ai voulu persister parce que je me suis dit, c'est un trop gros bloc, je veux le poursuivre. Donc voilà, mmh. c'est marrant de se dire qu'il y a cette phase euh, de, 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 de rejet, de confrontation qu'il faut quand même dépasser pour pouvoir apprécier Nanny Schnell, je pense. Et moi, ce ouais.
3: que j'aime bien, c'est que, ce que, que vous deux, vous avez, vous avez déjà fait dépasser, tandis que moi, justement, je suis encore assez pro... Euh assez novice et euh, en découverte en fait, de cet univers, donc euh, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de, de confronter euh, <rire> ces avis-là dans la discographie. Euh.
0: Hmm. Alors, on, va, on va commencer à parler des albums, mais avant ça, ce serait quand même cool que Paul nous fasse son petit édito pour qu'on en sache plus sur Nanny Schnells. Ah, N'est-ce pas
3: Est-ce qu'on va vraiment en savoir plus Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va nous mettre en jambes, j'espère.
0: C'est parti pour l'édito de Paul, accrochez-vous.
3: Monde de merde Ouais, on a fait plus jouer comme début d'édito, mais ce matin, le moral n'est pas vraiment présent, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai commencé à écrire cet édito la veille à 1h17 du matin, j'ai trouvé le sommeil chaotiquement avant d'enfin me lever à 9h pour être chaud patate pour l'enregistrement à 10h de cette merveilleuse émission, perfusée au café, au thé, et avec de la farine sur le coin du nez et bio, s'il vous plaît. Deuxièmement, c'est la rentrée, la reprise du travail, l'arrivée de l'automne et de mes écoutes musicales qui vont tendre langoureusement vers des ambiances encore plus cotonneuses et mélancoliques qu'à l'accoutumée. Et enfin, troisièmement, ça fait un mois que j'écoute régulièrement Nanny Nails.
0: Bravo <rire>
3: <rire> Nanish Nails, ce groupe étrange, que dis-je, mystérieux quand on les aborde. En explorant l'univers rock, il nous arrive souvent de tomber sur le nom de Trent Reznor. Tête à tout faire de la formation, que ce soit dans des collaborations, à des bandes originales de films citées souvent par beaucoup de musiciens comme une référence, il s'impose comme l'une des personnalités musicales des années 90 les plus influentes et créatives. Tout en restant dans la pénombre, son influence n'étant pas souvent la première dans laquelle on est happé en premier quand on s'aventure dans l'univers rock. Et même quand on commence à avoir pointé le bout de son nez, on n'est pas forcément très chaud pour commencer euh, la discographie du groupe. Qui est, disons-le, singulière. Déjà car il faut s'y retrouver dans ce bazar. Chaque album, EP, compile, remix ou même chaussette sale du groupe étant répertorié en halo. Euh, ce qui me fait penser dire mmh. que je ne vous ai pas dit bonjour au début de cet édito. Euh, salut euh, Et quand on se décide enfin de se passer euh, quelque chose dans les oreilles... En fonction de notre chance, on peut tomber sur A, du chant plaintif sur du piano B, de la l'ASMR C, un homme <rire> hurlant tellement que son larynx s'appelle des chirurgiens de la nuit pour un don slash sauvetage d'organes D, des synthés et guitares avec autant de filtres que d'albums de Buckethead pour un rendu 100% brouillon. <rire> oh et pour couronner le tout, années 90 oblige, les paroles respirent hein, d'un mouvement ample et profond la moisissure de l'âme, les tourments apathiques, le désir bestial et la laine fétide de la haine. Yes Langue de belle-mère Bref, vous l'aurez compris, de prime abord, la musique de Nanny Schnell semble aussi attirante qu'une crème mal taillée ripant contre un tableau noir. Mais face à tant de louanges envers le génie créatif de Trentress Nord, tant de promesses de moments artistiques mémorables, comment ne pas susciter la curiosité, l'espoir et le désir chez les humbles mélomanes que nous sommes C'est donc motivé comme pas d'eux que Valentin, Elodie et moi-même nous retrouvons donc de bon matin pour explorer une fois n'est pas coutume une discographie des plus intrigantes. Installez-vous confortablement, faites l'effort de ne pas confondre sucre et Prozac dans votre café et lançons-nous dans l'aventure, on a des clous à enfoncer.
0: Ah, bravo oh, Bravo Bravo! J'applaudis! Voilà. Bravo! Non,
2: bravo, merci, vraiment merci. bravo!
0: <rire> Alors, le contexte est posé. Ouais. Est-ce que vous voulez parler de Pretty Hate Machine sorti en 1989? Ça vous dit ou pas? Sinon, on arrête tout et euh, on rentre chez nous. Allez, c'est oui parti! Ouais, allez, c'est parti! Pretty Eight Machine, c'est le premier album de Nine Inch Nails Et il euh, y a un truc déjà qui est ultra marquant sur la pochette de cet album En tout cas sur, les, sur le livret à l'intérieur ou, ou sur le, fin, le derrière de la pochette Ou je sais plus où ça se trouve sur la pochette Mais en tout cas il y a une inscription sur cette pochette C'est Nine Inch Nails is 13 Treznor Point C'est euh, le, les crédits de l'album Voilà Donc, <rire> Donc euh, ça, ça, déjà quand, quand les gens découvrent le groupe à cette époque C'est déjà, euh, déjà très clair quoi Mmh. Nanny Snails, c'est Train 13 Nord. Et rien d'autre. Donc c'est. Bah, Franchement, c'est pour un premier album arrivé en disant voilà, ça c'est moi et point. C'est déjà assez. Il euh... faut avoir assez confiance en soi quand même pour faire ça. Et, euh... et l'histoire de cet album est assez rigolote parce qu'en fait, euh, Train 13 Nord, il bossait euh, dans un studio à Cleveland qui s'appelle le Right Track Studio. Et en fait, il, euh, il enregistrait plein de démos la nuit euh, dans ce studio parce que lui, il était une sorte... Je, je dis pas de bêtises, c'était une sorte d'agent d'entretien. En ouais, c'était un, un mec concierge. Qui... Ouais, voilà, c'était le concierge du, des, des locaux en fait, et, et du coup, il avait le droit la nuit euh, d'enregistrer euh, des morceaux, et en fait, il a enregistré toutes les démos pour Project Machine euh, là-dessus, euh, qu'il envoyait à plein, plein, plein de labels, et un jour, euh, un jour, un label a répondu, un label euh, assez improbable, parce que c'est un label qui édite des, euh, des jingles de... Des jingles pour la pub ou des mmh. trucs comme ça. Et euh, ce label, c'est TVT Records. Et ils lui disent, écoutez, euh, vos démos, à nous plaisent. Euh, on, va on va enregistrer l'album, on va le retravailler. Vous pouvez vous pouvez euh, inviter euh, des producteurs, les producteurs que vous voulez et tout. Donc, euh, donc là, Dreadniz Nord, il est un peu content, tu vois. Il se dit, oh cool, je vais pouvoir travailler avec des, des musiciens et des, et des ingénieurs du son que, que j'aime beaucoup. Euh, il va travailler euh, avec... Euh, il y en a plusieurs, mais euh, on, moi, je retiens surtout... Euh, Flood euh, Il s'appelle Mark Ellis de son vrai nom Mais son surnom c'est Flood parce qu'on va le retrouver Dans plusieurs albums de Nationals et C'est un, un, un producteur qui, qui va être assez important Dans la, dans la carrière du groupe et, euh, et voilà un peu Pour, pour, pour l'histoire du groupe, ils vont un peu réenregistrer L'album ensemble et ça va donner Pretty Eight Machine Un album Qui euh, assez euh, important euh, dans la carrière du groupe mais aussi dans, dans ce qu'ils appellent à l'époque la musique alternative alors c'est un truc un peu fourre tout euh, c'est surtout là où on fourre tous les groupes euh, qui sont pas rock ou country ou pop hein, on sait pas trop où les caler c'est un album euh, assez particulier parce que euh, c'est euh, en gros c'est beaucoup 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 de synthé de boîtes à rythme et qui, qui, sont, euh, qui sont utilisés de manière différente euh, euh, si on voulait comparer à, à, à la musique des années 80 euh, euh, à, des, à des trucs de, de, de Moroder ou des trucs comme ça tu vois des, des choses qui le où, là où le synthé avait une, une connotation très euh, futuriste et euh, oui c'est ça très futuriste très science-fiction là en fait Très il l'utilise euh, pour faire tout autre chose hein, pour créer une musique qui, 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 qui est plus charnelle et euh, et ça donne pour moi à mon avis un album euh, qui, qui est Assez bon, mais qui a malheureusement peut-être un peu mal vieilli. Un peu. Euh, mais, euh, mais en tout cas, moi je peux pas enlever à cet album, la, la, pas, la, pas la prouesse technique, mais euh, en tout cas l'audace la, la, de, de faire un album très énergique, très rock, avec beaucoup, beaucoup mmh. de synthé. Et il euh, y a quand même sur cet album des morceaux iconiques du groupe. Euh, je pense notamment aux deux premiers morceaux de l'album... Euh, euh, head, like, head, like head like a, 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 hole. a hole et euh, terrible pardon li je mes notes. terrible like et moi terrible like je crois que c'est un de mes morceaux préférés de Nine Inch -Naze. j'adore, il est un peu, comme je l'ai dit, il est un peu mal vieilli, ça a son petit charme, mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Et puis, euh, il euh, y, y a aussi des... Ça lance aussi plein de... Je trouve que c'est un, un, un démarrage qui est assez intéressant parce que ça, ça annonce aussi des choses euh, euh, qu'on va pouvoir entendre plus tard. Je pense à Something I Can Never Have qui annonce un peu toute la partie discographique de Daniel Snails où trent Treznor joue du piano et c'est très calme et est, sa voix est, est assez susurrée enfin il y, a, y a, en tout cas c'est ouais les, les, les bases disons que les bases sont là les bases de, de Nightwish sont là même si euh, ça définit pas encore le, le, le son de, le son du groupe mais euh, disons que c'est les premiers fondements et euh, c'est un album euh, moi que j'aime bien que j'aime bien écouter de temps en temps parce que justement il y a des titres des types des titres légendaires j'ai envie de dire euh, vous en pensez quoi vous de, de ce disque
2: alors en fait, je pense que Prettiet Machine, c'est vraiment l'album euh, qui donne les bases de la musique de Nanny Schnells, parce que c'est euh, voilà, de la musique euh, indus, euh, très froid. On a la voix de Reznor qui est déjà vachement affirmée sur cet album-là, qui est constamment sur le fil, qui est presque en train de dérailler parfois. On a les chuchotements dans Par l'épaule euh, pendant son édito, qui est moi, euh, je trouve ça euh, magnifique, surtout euh, l'alternance avec le cri. Et on a des sons très bruitiste qui donne un côté très mélodieux parce que je pense que ça c'est une des principales caractéristiques de nanny Schnell, c'est de faire de la musique avec du bruit je trouve aussi qu'on a un côté très très poisseux euh, sur l'album là un côté un peu étrange je compare ça un petit peu à l'univers de david lynch euh, mais ouais. bon j'en reparlerai lors d'un autre ouais, on album. en parlera forcément ouais, ouais. exactement euh, et surtout je trouve que cet album comme les suivants hein, ça pue le sexe mais genre le sexe sale mais vraiment t'écoutes t'écoutes la chanson sanctified enfin c'est carrément une pratique sexuelle la chanson something i can never have alors je sais pas si vous aviez suivi mais en fait elle a été utilisée dans la série westward pour une scène d'orgie donc voilà pour vous dire à peu près à quel point les gens imaginent la sexualité dans Nanny Schnells.
4: Reminder of who I used to be.
1: Come on, Ted.
2: Problème, par contre au niveau de cet album je trouve c'est que comme tu l'as dit toi même valentin il fait vachement daté quoi c'est ouais, les, les synthés enfin ça c'est mal vieilli et encore je sais pas si vous avez écouté la version démo là vraiment la, la version que train 13 nord a apporté ouais. au studio mais alors celle ci c'est là où je me suis rendu compte de l'importance euh, du mixage l'importance du ouais, producteur ouais. dans un album parce que c'est invraisemblable mais mais voilà je pense que c'est c'est pas forcément vers cet album que je dirigerai quelqu'un pour euh, découvrir le groupe, mais en même temps, c'est un peu un passage obligé. Et puis, tu as des titres incroyables dessus. Mais, euh, mais bon, au niveau de la première écoute, je pense que Paul va euh, nous dire un petit peu plus <rire> ce qu'il a ressenti par rapport à ces synthés euh, très, très datés.
3: Allez, c'était moi. Alors, Pretty Machine. Alors, euh, je vais euh, faire. Euh, il va y avoir beaucoup de redites par rapport à ce que vous avez dit. Hein. Vous avez super bien décrit et couvert cet album. Déjà, directement, euh, ce que la caractéristique de cet album par rapport aux autres, c'est vraiment une grande domination de, de, de synthé et de euh, batterie euh, de, très euh, produit façon euh, années 80. Mm. Et euh, une ambiance très new wave euh, détournée en fait qui se, qui se trouve dans cet album, je trouve. Euh, mmh. les synthés sont bien plus en avant que, que les guitares euh, ce qui changera directement en fait euh, euh, bah, dès, le, dès le, pro, le prochain en fait mmh. euh, et euh, c'est vrai que euh, j'ai pas forcément ressenti le côté vieilli enfin si mais ça m'a pas gêné -dire, bon si il faut le dire je suis fan de new wave donc forcément ça m'a ouais. parlé mmh. Et, euh, et c'est vrai que par contre au niveau des thèmes, enfin les, les thèmes Annie Schnell sont déjà euh, écrits. Euh, mm -hmm. On a la dépression, l'addiction au sexe, la, la figure mm -hmm. de la femme euh, à la fois objet de désir, à la fois ennemie, qui peut à la fois euh, drogue et, et conséquence de certains de, des états. Addiction mm -hmm. à la drogue, euh, l'autodépréciation ultra présente euh, dans, dans les paroles. La, à, mm -hmm. la haine en fait envers ob objet, les objets qui ont perverti en fait, le, le personnage le besoin de se sentir exister vivant, on retrouve vraiment tout ça et comme vous disiez Something That I Can Never Have évoque directement ce qui se passera plus tard dans notamment les deux derniers albums qu'on va chroniquer et bien sûr la sensualité, le côté ultra sexy de la musique de Nanny Schnell, c'est absolument pas un secret euh, dès mm. que j'en parle à des potes, ils me disent ⁇ Mais la musique d'Annie Schnells, il y a un truc, ça, ça transpire le cul ⁇ et euh, Bah
0: c'est... Euh... Un... Enfin on va pas se le cacher, c'est ultra-sadomaso ultra, ultra sadomaso, quoi dans les têtes. Ah mais et tout, complètement,
2: complètement. D'ailleurs... Ah, je, enfin, euh, oui, ouais j'avais juste une petite parenthèse Du coup je sais pas si vous avez poussé jusqu'à écouter Le remastering de 2010 Mais il y a une reprise de la chanson Get Down Make Love de Queen Ouais
0: je, je l'ai c'est là
2: Voilà et en fait je sais pas si tu connais Paul Mais en fait toute la rythmique c'est fait par euh, des, des, des cris d'orgasme D'une femme tu vois alors, euh, la, la version, moi je déteste cette version par contre parce que ce qui est intéressant c'est de, de, de parler de sexe mais en restant euh, un peu tu vois, juste dans les chuchotements, dans les trucs comme ça mais là avoir des gros cris euh, féminins, euh, oh, je trouve que c'est un petit peu trop quoi. Mais... Ouais.
3: dans le côté sensuel et un hein, des, des rares groupes qui euh, parfois aussi peut euh, à l'écoute éveiller euh, éveiller justement euh, des, des, des certaines pulsions je trouve mm -hmm. il y a quelques groupes comme ça qui ont une sensualité qui peut euh, un peu de mood cul euh, mm -hmm. en fait il y, a, il y a aussi un peu deftones qui a cette sensualité mais plus dans plus euh, mm -hmm. un peu, dans, avec un peu plus de volupté quand même mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même une des grandes caractéristiques de euh, mm -hmm. la niche c'est la pulsion vraiment le, le mot mm -hmm. pulsion
0: tout à fait mmh. mais tout sinon fait. Ouais,
3: musicalement euh, après pour parler purement euh, purement tracklist j'ai mmh. énormément aimé l'enchaînement de la première partie du disque donc de head like a hole ouais. jusqu'à something i can never have il n'y a pas mmh. un morceau à jeter mmh. Mmh. ils ont tous leur petite ambiance j'ai beaucoup mmh. aimé le morceau de fin ring finger mmh. aussi mmh. Ouais. et euh, les... ce qu'il y a entre la deuxième partie euh, m'a laissé un petit peu plus euh... mmh. voilà je trouvais ça un peu plus ouais. ça a fait que l'album était un petit peu plus longue gay mais euh, mmh. le, le départ, le départ de l'album et la fin, plus ce que ça annonce en fait derrière, parce mmh. que vous verrez qu'au final, les deux premiers albums, je, je, je les ai euh, pas différents, je les ai beaucoup euh, considérés comme euh, ce qu'ils ont apporté en fait au final. Mmh. Mmh. Parce qu'en fait, bon l'album que j'ai déjà écouté, c'est on Spiral, mmh. et euh, et euh, qui est euh, jeu de, enfin pour un peu teaser, pour moi qui est un peu la, la synthèse euh, sublimée de, de ce qui a été fait avant en fait. Mm. Et du coup, mm. à chaque fois, j'y trouve des caractéristiques à chaque fois dans, dans Broken comme dans Pretty de Machine qui, euh, qui montrent en fait à quel point il y a une maestria dans la, le déroulement de Don't Run en gros. Mm.
2: Alors, je me permets de faire une petite euh, intervention. Alors... Peut-être les gens ne euh, connaissent pas euh, la chaîne Hello Vinyl, mais en gros, voilà, je parle de vinyle, de musique, et je parle également de pochettes, parce que j'adore les pochettes d'albums. Et du coup, je voulais vous proposer, à un certain moment, de faire des petits points pochettes, très rapides, ah, en une minute. Et juste, je voulais vous poser la question. Bon, tu as déjà évoqué, euh, par rapport à, à la dernière de Couve, euh, l'affirmation de Train 13 Nord, c'est-à-dire mmh. que Nanny Schnell c'est Train 13 Nord. Mais par contre, le visuel de la pochette, est-ce que vous savez ce que c'est c'est un moteur, non C'est une pièce de moteur. Et pourquoi est-ce que c'est ça qui a été choisi Parce
0: que c'est du par rapport à Cleveland, il euh, n'y a pas des industries automobiles Il euh... y a de il ça, y a de y a de
2: ça que... mais ça vous fait penser à quoi d'autre
0: alors attends, il faut que je me la remette en tête. Ça, on dirait un peu, un peu des, 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 on dirait des côtes un peu Oui,
2: exactement, exactement. En fait, ça a été choisi parce que ça représentait une, une cage thoracique, mais métallique. Ouais. C'est pour ça aussi que la couleur qui est mise, c'est du rose. C'est vraiment pour un ouais, peu fort. ce côté chair. Ouais. Et en fait, je trouve que la pochette, elle, euh, moi ce que je préfère C'est quand la pochette elle, elle reflète vraiment le contenu de l'album Et là c'est mmh. vraiment ça C'est la chair à nu C'est de la souffrance C'est de la mise à nu C'est les entrailles quoi. sais parler avec ses tripes quoi.
0: Nanny Schnells a souvent des pochettes d'albums qui... qui annoncent assez bien euh, Le ah, contenu oui. du disque ah, ouais, ouais, ouais.
3: Et, et ce que j'aime beaucoup avec leur pochette C'est que souvent c'est la... juste abstrait ce qu'il faut euh, mm -hmm. mais, mais pas assez pour ne pas perdre et pour ne pas indiquer ce qu'il y a à l'intérieur, ouais. tu vois ce que je veux dire Ouais, je suis d'accord. Ouais, toujours ouais, cette justesse, par exemple là quand tu voyais. Euh, ouais, euh, enfin, ça, quand tu euh, parles de la pochette, ça tombe sous le sens, le côté euh, voilà, homme-machine déshumanisé. Euh, ouais. tout, tout ce rapport là, c'est euh, évident. Ouais. Et, et encore, euh, il y a mais... deux
2: versions de la pochette, euh, je sais pas mmh. si t'as bien vu la, la première, c'est celle qui est rose, hein. c'est pas la deuxième. Ouais, la deuxième, c'est pour sûr. le remaster de ouais. 2010.
3: Non, non, ouais, pas, ça. je pensais bien à l'original. Mmh.
0: Mais euh, les, même les, les visuels Dans Nine Snell sont super importants Que ce soit sur les ah pochettes oui. ou en live euh, ah ouais, C'est ah ouais. très 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 important Est-ce que euh, vous avez eu la chance De voir euh, Nanny Snell en live ou pas
1: Oui,
3: oui non, <rire> Tristement
0: non euh, dernière, Parce que ça, ça prend tout son sens Je trouve en live vraiment euh, ah J'ai ouais. très
3: envie de les voir en live J'étais dégoûté Là ils ont fait une date à l'Olympia j'ai pas pu pouvoir y aller Parce que moi je suis pas forcément très proche de Paris et Le voyage coûte de ce fait cher et à un moment, ils avaient, euh, ils avaient fait un set à, aux Européennes et euh, j'avais très envie d'y ouais. aller, mais euh, j'avais personne avec qui euh, y aller pour pour diviser le prix, notamment du trajet et, et ouais, justifier
2: le ouais. fait. Et, oui. et puis on se connaissait aussi, pas mais... encore pour se donner rendez-vous là-bas, pour que je te force
0: mais à euh, rester euh... devant la scène. J'étais au concert euh, de rock en scène, c'est la première fois que je jouais Ninja Nincel. Euro euh... Les Eurocannes, euh, pas rock, euh, euh, non, rock euh... Ah non, rock -On ils ont joué à rock en scène, mais il y a quelques années. je ouais, Ah pardon, de l'année dernière. Ah, je savais, je savais pas qu'ils avaient joué aux The Rock l'année dernière, c'est pour ça. Voilà. Ah ouais, la première fois que je les ai vus, c'était à Rock en scène, mm. et, euh, et souvent festival. Enfin, souvent festival, on est un peu déçu des groupes parce que le son est pas toujours bon, parce que ça c'est une c'est ouais. ouais. Es pas c'est pas comme dans une salle de concert mm. où, où vraiment euh, tout tout est tout est dédié au groupe quoi. Ça c'est vraiment des groupes qui s'enchaînent, donc des fois il y a des pépins techniques, des trucs comme ça. Et années, été j'avais été ultra étonné parce que euh, le, le le son du groupe en live sur une scène ouverte euh, euh, c'était euh, c'était ultra bon quoi c'était enfin mmh. jamais entendu un son pareil sur une scène de festival et j'ai envie de te dire le que même était... si le
2: son il est sale ça correspond bien aussi à, à bah, au groupe oui donc et non euh...
0: parce que je les ai vus du coup c'était pour la sortie de The hesitation Marks il ouais. y a quand même pas mal de trucs qui sont un peu plus clean et, ouais, euh, ouais. Vrai. et non franchement mmh. c'était c'était vraiment super mmh. et euh, je, les je les avais revus du coup par contre en salle Mm. Et, euh, et, et c'était euh, tout aussi bien. Et c'était avec le, le fameux line-up euh, de la sortie euh, des Station Marks avec euh, Robin Fink qui était mm. à la guitare, un guitariste que j'adore. Et je euh, j'ai plus le nom de tous les musiciens, mais le line-up était vraiment super cool. Mm. Et, euh, mais vraiment, ouais, un groupe. Euh, je pense qu'il y a des gens. Euh, euh, par exemple, j ai, j ai, le concert que j'ai vu en salle, je l'ai vu avec mon frère qui connaît pas du tout Nine Inch Nails, il, a, il a kiffé le concert, tu vois. Mm. Donc euh, je pense que c'est un groupe aussi qui peut se découvrir par le live et ensuite aller découvrir les albums, euh, euh, en tout cas voilà. Mais euh, voilà, c'était la petite aparté live Nine Inch Nails. si vous avez l'occasion de les voir, franchement allez-y parce que c'est parce que ultra ultra bien, même regarder des lives sur YouTube franchement. Il mmh. y, y, a, y a des lives sur YouTube que, que je kiffe. Quoi. Enfin, ah oui, les carrément. likes de Niels sont, Niels sont euh, très très ouais, beaux ouais. à voir ouais. Complètement. Euh, D'ailleurs... Surtout, surtout oh, pardon, désolé, je te coupe, mais non, surtout non, à cette époque, euh, surtout à cette époque où, euh, quand je parle de cette époque, je parle de 1989, je reviens mmh. à Pretty taste Machine, où Nainish Nails s'était affirmé sur scène aussi par, par leur violence. Quoi. Ah oui,
1: complètement. Euh,
0: le, le groupe finissait souvent les concerts... Parce que du coup, très très n'était pas tout seul sur scène, mm. et le groupe finissait les concerts en, en cassant les synthés. Enfin, c'était très 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 violent. Et euh, et on verra même par la suite, tu auras des concerts encore plus fifou. Oh mais oui. euh, mais je pense que c'est c'est indissociable. Je pense, euh, il faut aussi prendre le live en compte parce que mm. parce que c'est des lives qui sont ultra travaillés, que ce soit sur le son, que ce soit visuellement. Il n'est a pas des c'est pas des trucs grandiloquents. Il y a très très tard, on va pas descendre du plafond ou des trucs comme ça, mais euh, <rire> mais, mais c'est juste euh... ça en jette, ah, mais ça. en fait les morceaux ce morceau sont tellement puissants qu'il n'y qu a pas besoin d'en faire des est, mais les rien que les visuels à l'époque c'était euh, je pense que c'était encore Rob Sheridan qui est, qui est un artiste américain qui, qui faisait qui faisaient les visuels du groupe, et c'était mmh. fou.
2: Quoi. Et puis, bon, en même temps, tu vois, sur scène, Train 13 Nord, il est vachement statique, en fait, si tu regardes ouais. bien, mais mmh. c'est une ambiance qui se dégage avec beaucoup de fumée, avec euh, des lumières, euh, il vaut mieux même pas être épileptique, parce qu'à mon avis, euh, ouais, tu, ouais. tu fais une syncope. Mais euh, juste, euh, petite parenthèse me concernant, parce que grosse frustration pour euh, le concert, donc je me permets de le dire, euh, à, aux Eurokéens, moi, en fait, j'étais avec quelqu'un qui n'aimait pas du tout Nanny Chanel, c'est qui est ah, plutôt ouais. euh, musique française, tu vois
0: et ah ouais, euh, du coup, ouais,
2: ouais. coup j'étais très 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 loin. Et en fait, enfin, je, je voyais tout le monde devant moi en train de, de sauter, de se foncer dedans, et j'avais qu'un qu'une seul, <rire> qu seule envie, c'est d'être devant, de me noyer dans, dans ces corps temps. <rire> <rire> je n'avais que cette envie là en tête. Donc voilà, grosse frustration. Euh, j'attends euh, Nine Inch mais euh, si jamais il repasse, tu peux être sûr que j'attends devant la salle six mois avant, histoire d'être sûr d'être au premier rang. Voilà. <rire>
0: Euh, bah, ça, on, on, va, on va passer tout doucement vers, euh, pas l'album, mais le mini-album suivant. Mm -hmm. ah, c'est un EP est... du coup. C'est un EP, ouais. C'est un quand. EP, mini-album, euh, ça dépend. Euh, ouais, versions, a, fois, quand c'est 30
3: minutes, c'est toujours un petit peu dur de la lisser, on peut la lisser entre oui. les deux.
0: Ouais. C'est mm -hmm. ça. Euh, et c'est un album qui, à mon avis, euh, change tout euh, dans la carrière de Nanny oh, oui yeah. oh Déjà, c'est un album assez particulier parce qu'il y a 99 pistes, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais au final, il n'y a que 8 morceaux. Euh, <rire> il n'y a que vrais, 8 vrais morceaux. Mais en gros, il s'est amusé à, 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 faire un peu, euh, à faire un peu chier son monde, Train 13 Nord. Mais faut, 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 je vais vous expliquer le contexte pour que tout soit assez clair. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé euh, de Train 13 Nord qui a signé du coup chez, chez TVT Records pour, pour l'album Playtime Machine. Et l'album a vraiment bien marché. Playtime Machine, euh, c'est un petit carton et tout. Euh, ça fonctionne bien. Et euh, activity Records, euh, bah, eux, ils aimeraient bien quand même que Train euh, 13 Nord continue à faire des albums qui cartonnent. Et ils aimeraient bien un peu mettre leurs pattes sur le contenu artistique de, du, du groupe. Train 13 Nord, il n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout de cet avis. Et, euh, et là, rien ne va plus. Rien ne va plus entre Train 13 Nord et activity Records. Euh, Train Nord refuse catégoriquement de, que, 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 le, que le label intervienne dans sa musique. Il veut enregistrer, en plus lui, il veut que sa musique ressemble un peu plus à ses lives, donc il veut enregistrer une musique plus brute. Euh, il veut, il veut, voilà, il, veut il veut, il veut envoyer un peu le pâté, quoi, tu vois. Et, euh, et là, ça part en justice si je dis pas de bêtises. Euh, Très Nord attaque son label. Euh, le label gagne le procès, Reznor du coup euh, est contraint à utiliser des pseudonymes pour commencer à enregistrer des démos sur d'autres labels. Enfin, C'est euh, la, la guerre entre Reznor et le label. Et, euh, et Reznor il va, il va avoir l'occasion, la chance de pouvoir euh, créer son propre label à lui grâce à Interscope Records. Euh, ils vont lui dire écoute euh, nous, on de, nous on veut bien euh, rentrer dans cette galère, on te file ton label tu fais ce que tu veux et il va créer le label Nothing et euh, un label qui sera pareil assez important et sur lequel on va retrouver plein 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 de disques de Nanichnaise et là du coup Reznor eh ben, c'est lui son propre boss c'est lui son propre patron donc il peut faire à peu près ce qu'il veut et en gros euh, Broken, ce mini album qui est sorti en 1992 c'est un énorme doigt d'honneur à Tivity Records euh, très Razor euh, insulte le, le patron de TVT Records euh, dans le disque et, euh, et c'est aussi un gros fuck dans le sens où la musique est beaucoup beaucoup plus extrême euh, on a des guitares mais qui c'est des tronçonneuses il <rire> y, y a vraiment tout un... il ouais, y, y a un truc beaucoup plus extrême, beaucoup plus, euh, plus jusqu'au boutiste euh, sur l'emballage de l'album on retrouve des indications... Euh, euh, qui, en, en, si je vous la traduis, c'est genre euh, euh, l'esclave, euh, l'esclave pense être euh, être libéré de 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 ces de ces chaînes, mais en gros il est, enfin bref, il y a, il y a tout un truc, j'arrive pas à vous traduire la phrase en direct, mais en gros il y a tout un truc, euh, il y a tout un truc que je me suis émancipé euh, et je vous emmerde quoi. C'est un peu ça la philosophie de cet album, et tant mieux parce que euh, parce qu'à mon goût c'est un c'est un, un album extraordinaire. Je sais, pas ce que, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, mais il euh, y a vraiment des, des morceaux, moi, que je kiffe sur cet album. J'adore même toute l'ambiance de l'album. C'est un truc que je broken j'aime beaucoup, beaucoup.
2: Paul, je te laisse prendre la main là-dessus. Je reprends derrière.
3: Ok, ça marche. Alors déjà, cette intro, c'est quoi
2: <rire> Oh non <rire> Non, non, gnonne. Paul, pas non, toi
3: Pignonne, je suis désolé, à chaque fois, je suis en... D'accord...
0: Pourquoi Pourquoi C'est Pinion, c'est Nine cells quoi. Pour moi, c'est la définition. Ouais, de non, vous, mais je, suis, euh, je
3: comprends, mais, euh, mais je, je n'adhère pas. Et par contre, après, ça enchaîne sur Wish. Et là, là ça, ça redistribue toutes les cartes. Genre, euh, par rapport à. Quand on par après cette machine, euh, euh, tu, tu enlèves tous les synthés, tu rajoutes 10 000 guitares, tu mets le potard mmh. à 11 et, et tu vas tuer ton voisin. <rire> Et franchement euh...
0: t'es pas loin, je pense vraiment qu'il y a 10 000 guitares sur ce morceau. <rire> ouais, mais,
3: euh, mais en plus je dis Un pas ça fou. seulement, je pense qu'il a vraiment enregistré genre 100 pistes de guitare euh, ah, pour, pour qu sale, ce qu'il oh, ce morceau. Ce <rire> morceau, wish, c'est la bagarre.
0: C'est violent même dans les paroles et même tout. Même dans les paroles, c'est le enfin, vraiment
3: Et d'ailleurs, enfin, euh, c'est une des rares anecdotes de Nanninez que je connais. C'est ce morceau qui si me dit pas de bêtises, a gagné un Grammy Awards.
0: Euh, euh, probablement, oui. Et, j ai, j ai, j ai et, et, et très Grammy. très
3: Nord aurait juste dit, euh, voilà, dit Fishpug dans un morceau gagne un Grammy Award. Oui. <rire> en l'occurrence. Mais euh, envoyez pour ça moi à oui, clairement, pour moi oui, c'est clairement mon morceau MVP de de cet album, ah ouais. mmh. c'est euh, alors l'album est complètement moins années 80, c'est 100% plus nerveux. Mmh. Euh, euh, il par contre, je trouve que par rapport à la, que par rapport à Machine, il y a un peu de, pas dans le son, mais dans l'ambiance, il y a un peu un côté Redite. Et euh, du coup, je, quand je parlais que j'ai toujours que j'ai fonctionné en, en, avec en, même inconsciemment avec Donner Spiral au centre de, de les, au centre du village euh, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt en fait en mettant en, en contexte euh, entre les deux euh, un contexte entre deux albums c'est à dire qu'en fait il y a beaucoup plus de présence mmh. de guitare c'est beaucoup plus brut il y a beaucoup plus de filtres ça annonce ouais. pour, ça annonce à 10 000% en fait dans le spiral qui sera pour moi vraiment euh, une, une, un savoir-faire de fusion en fait entre la, la présence du synthé et, son et le travail et en même temps la, le côté brut le côté sensuel le côté euh, il y a même des morceaux sur Broken, en fait, qui, pour moi, ont leur version jumeau, en fait, sur Don't Roll Spiral. J'y reviendrai quand on sera sur... quand on l'album suivant. Et pour moi, en fait, quand j'écoutais, en fait, d'une traite, en fait, tous ces trois albums, pour moi, il y avait un côté trilogie de la haine, en fait. Dans les thèmes, dans les évocations également, et dans la... comment dire... Le savoir-faire de Trent Restor. en fait, à, à travailler son son jusqu'à en faire une apothéose sur Donald Spiral, il y a vraiment un côté euh, ascension et trilogie de la haine qui font qu'évidemment, je ne dirais pas forcément du mal de, ce, de cet album, mais il m'a moins séduit, tu vois, il y a moins de morceaux qui m'ont marqué que par rapport à Pretty Life Machine. Ah euh, pour moi, le morceau vraiment que je retiens de cet c'est Oui, chez les autres. Mm -hmm. est ce que j'ai pas fait assez Enfin, pourtant j'ai beau, beau, beaucoup travaillé cette première partie de discographie, mais euh, je sais pas, j'étais beaucoup moins séduit par, euh, par l'ambiance et la prod et tout ça que par Prétion Machine, justement,
0: est différente.
3: mais ça fait parfaitement sens, en fait, quand tu remets dans le contexte, justement, de, de la discographie, en fait, et pour ça, euh, pour ça bah, bah oui, c'est un, un, un bon album, mais euh, je ne serais pas aussi,
0: euh, aussi euh, dithyrambique que toi, par contre, Valentin. Mm. Ouais, l'ambiance est différente, ça, c'est... on le constate, forcément, et là, là, là où je te rejoins quelque part, c'est que les, les morceaux de, de Broken sont moins sont moins évidents, ils, ils sont moins accrocheurs. Il y a un truc qui est ouais. un peu plus c'est un peu plus compliqué de rentrer dedans parce que c'est très in your, in your Face quoi. C'est ouais. bam, et, tu vois, c'est gros et, je, grosse... et, je que, Tiens, et mange
3: plus, ça. <rire> et en plus, je trouve que justement l'album suivant In Your Face et en euh, tout ce qu'il apporte en fait sera beaucoup plus. Euh... Ouais. Ah, tu sais quand elle commence direct par par euh, par euh, la synthèse qui qui pousse encore plus loin le truc voilà c'est pour ça que je le traite beaucoup cet album avec quand même beaucoup de bonne intention mais plutôt dans le côté de qu qu'elle a été l'étape en fait qui a per et qu'est-ce que ça a permis ensuite en fait
0: ouais c'est vrai que oui, c'est un album qui comme j'ai dit au début de, de de mon de mon avis c'est un album qui qui est très important je pense pour, pour oui, oui par la contre amie, ça c'est clair
3: et toi Elo
2: alors, moi, là, on rentre dans la, la partie de carrière de Nanny Schnells que j'adore, mais, ouais. mais profondément. Moi, cette EP, je le trouve exceptionnel, Alors parce qu'il y a une espèce d'alternance, mais ultra brutal entre le très très violent et le doux alors je mets doux entre guillemets parce que ouais. <rire> voilà euh, doux alors tu vois toi tout à l'heure tu parlais de la chanson Pignon mais en fait moi je trouve qu'elle commence mais brillamment l'album parce que mm. tout à l'heure je vous parlais de ce côté poisseux mais alors si tu as vu le clip de Pignon tu vois le ah, côté bon, Davi David Lynch ah, alors, là falloir... là alors, the les, Red, tu te prends clips, la
0: gueule les clips de, les clips de Broken c'est son... qui... quelque chose. Ah ouais,
2: c'est incroyable. <rire> ah mais contre, alors je la... de Wish.
0: Et euh, bah ouais. oui, bagarre.
2: <rire> oh non. Bah oui, oui, oui. Mais tu vois, le clip de Pignon, enfin, juste pour te donner une idée, c'est tu commences dans des toilettes et tu rentres dans euh, le trou des toilettes et tu vois jusqu'où ça mène. Je t'en dis pas plus, je te laisserai découvrir. Et t'as euh... aussi la chanson Help Me, euh, I'm in Hell. Alors celle-là aussi, elle est poisseuse Franchement, si tu penses pas à David Lynch à ce moment-là, oh, c'est assez en, en dégueulasse.
0: Par, en, en parlant de clip, il y a aussi... Euh... Euh, le fameux clip de Happiness in Slavery.
2: Ah, je, je, je vais en parler. Qui, qui,
0: qui a été euh, juste interdit dans quasiment tous les pays, en fait, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Euh, euh, bah, si tu, je, te, je te laisse continuer, si tu en reparles. Je, te
2: laisse continuer. Oh, je voulais parler de la chanson, vas-y, prends le clip. Moi, ah je non, mais vas-y, vas vas-y.
0: <rire> parle de la chanson avant de parler du clip. D'accord.
2: Bon, alors j'annonce, moi, Happiness in Slavery, pour moi, c'est la chanson qui représente le mieux l'album, mais vraiment. Ouais. Pourquoi Parce que tu commences direct avec un cri, c'est ultra saturé, c'est ultra violent t'as des paroles qui, te, qui dénoncent le conformisme dont tu parlais euh, te, qui, qui, qui est vraiment contre la société euh, tu as un changement brutal, as d'un coup du calme et puis as un bruit de perceuse mon gars qui te rythme ah la oui, chanson y a cette fameuse incroyable et alors moi ce que je préfère c'est à peu près vers la deuxième moitié de la chanson tu as une espèce de dialogue je trouve entre mmh. un, un soumis et son maître dans dans une relation sadomasochisme, c'est à dire, je sais pas si tu vois, euh, Paul. C'est euh, t'en as un qui chuchote euh, Happiness! et t'as l'autre qui hurle, It's je sais pas si tu vois, ouais, et ouais, ouais. t'as des espèces de bruits de perceuse. Et moi, j'imagine tellement le mec qui est en train de mais genre de pénétrer la peau de l'autre en mode euh, ça fait mal hein. et l'autre qui hurle. Mais pour moi, mais ça, c'est exactement euh, le, le message euh, mmh. qui est passé dans, dans, dans cet album, dans cet EP Broken. Mmh.
0: Ça et puis il y, y a le parallèle en plus avec, euh, avec l'histoire du label, c'est enfin, ça. Tu vois, le, ça. Le, je suis esclave des labels, mais ouais. tu vois, il y a un truc un peu sadomaso aussi. De... Ouais. Non, je
3: fais mais c'est le, le fameux rapport de l'artiste en fait avant de sa musique aussi. J'en ouais, mmh, euh, mmh. parlais quand on avait fait les avec Christian Wilson, mais euh, on retrouve ce côté euh, la passion musicale et l'envie euh, que certains d'artistes de juste créer pour créer, et, euh, mais de pour pouvoir survivre, de, faire de, de devoir chercher à faire des compromis ou de vendre, mmh. alors mmh. il devrait pas euh, prendre en compte l'aspect mercantile en fait, parce que sinon ça dénaturerait Rare. Et euh, mmh. c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de dans, dans les textes de Nanishness comme ça, et c'est notamment ceux qui parlent de, de désir ou de cause de perversion, il y a souvent de, mmh. des doubles sens en fait, mmh. que ce soit ah, par rapport à un style musical, que ce soit pas bah, forcément juste purement mmh. euh, sexuel ou de dépression, etc. Mais mmh. euh, euh, par rapport au personnage dont parle Trent, mais également de, par rapport à lui, ils sont vécus. Et, son vécu. et euh, ce qui fait que... Euh, Enfin, c'est très vrai en fait aussi, et je pense aussi pour ça que c'est si saisissant. C'est que tu sens la véracité de tout ça, et il euh, y a du ouais. coup une, mmh. une porte ouverte et identification. Euh, euh, J'en parlerai encore euh, un petit peu plus tard, mais euh, il mais y a vraiment y a, y a un truc de fort en fait dans Anishinaïs dans, dans ce sens-là. Mmh. En fait, qui est un truc bah, tellement faut, vrai faut... et fort.
0: Faut, 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 faut savoir qu'en plus, à cette époque, euh, malheureusement, très très nord, il est un peu dans des gros gros soucis euh, d'addiction. Euh. Mmh. Donc il euh, y a aussi ce truc-là qui fait enfin, c'est pas cool de de, de de glorifier ça tu vois mais il y a, y a, ça, ça, ça joue ça joue forcément dans, dans, dans ces dans ses compositions et, ah et yeah, en fait que... c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui est cool parce c'est ce qui est cool c'est ce qui est intéressant parce que euh, nous aussi en tant qu'auditeur on est un peu dans la même euh, dans la même posture de, de on est un peu dans un truc aussi un peu voyeuriste quelque part tu vois de, ah, complètement. De, parce que, clairement complètement, la, la première partie de discographie très très nord si on voit un mec se détruire du enfin tu vois broken quoi on voit un mec se détruire pendant quatre albums mm. et on adore et on kiffe et on, et on trouve que c'est un génie machin truc mais au final on, on entend juste un, un musicien euh, en sombrer sombré mm. sombré quoi mais, mais euh... pas,
3: pas que parce que je pense qu'en fait il et y a, y a aussi... ce truc
0: un peu aussi sadomaso quoi de mm. d'aimer d'aimer voir quelqu'un souffrir il y a enfin c'est un peu ça quelque part tu vois même je suis si d'accord
3: si, si... bah, parce qu'en fait pour moi, mais... moi c'est plus subtil que ça parce qu'en fait ça l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de, de lignes de lecture en fait parce qu'à la fois tu peux il y a un côté oui. très subit très mais à la fois un côté très lucide et, euh, et ah justement oui. le jouer sur l'addiction que ce soit l'addiction bah on parlait de sexe avoir la drogue euh, aussi d'un autre côté un côté artistique il y a plein en fait de, de points d'identification ou de lecture en fait de de ces titres qui font que euh, que tu peux ou non vriller en fait ou, euh, ou entrer ou pas en fait dans cet univers je pense par euh, mm -hmm. en genre, enfin, pour encore une fois teaser euh, l'album qui va suivre euh, je fais un coucou aux copains de l'Apost Club en fait sur euh, un autre podcast qui en fait avait traité d'un rose et euh, donc je salue notamment vrai. Seb en fait euh, parmi eux qui euh, comme moi euh, prend un, un malin plaisir en fait à étudier les paroles de, des albums et qui lui ça l'avait gêné en fait ça l'avait euh, ça l'avait euh, ça l'avait choqué, en fait, dans un sens... Bah mais ouais, non, mais tu comprends, mais parce je comprends que... totalement mais... ce point de et vue. Et, et en fait, je le comprends parce qu'il suffirait de lire, en fait, ces paroles d'un certain point de vue pour trouver ça horrible, en fait. Mais, mais de toute façon,
2: Trent Reznor, il a toujours dit que euh, les albums, c'était pour lui l'alternative au suicide. Hein. Donc, euh, dans ces années-là, en tout cas. Ouais. Donc... Euh...
3: Mais il euh, y a un truc, je trouve, un, incroyablement fort dans l'identification et les possibilités de lecture ou de... et de, l'intelligence de, de comment tout ça s'articule, en fait. Mmh. Euh, pour moi, je ne pense pas que ce soit fait... Euh... Enfin, disons que c'est tellement naturel que... et c'est tellement euh, multifactoriel que c'est ça qui en devient euh, euh, vertigineux, en fait, d'un point de vue
0: artistique, oui, oui. d'avoir autant Mais de... C est, c est, c est justement c'est justement cette véracité et qui, qui, qui peut gêner aussi tu vois de complètement de, c'est tellement on sent que ça vient tellement des tripes que quelque part ça, ça donne un rendu musical qui est génial à mon sens mm -hmm. mais il y a aussi ce truc du c'est génial, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu. Tu vois ouais, j'ai pas, que... pas jusque-là. La posture de. Nous, en tant qu'auditeurs, notre posture, c'est quoi, quoi Tu vois, c'est juste la question. Ça m'a interpellé quand j'ai écouté la pomme. Je me suis ah, c'est vrai que quand même. Tu vois, genre. Ouais, je... mais c'est Nous, au final, ouais. on, on... c'est quoi notre rôle là-dedans euh...
2: Ouais, mais il faut pas non plus partir de l'idée qu'une musique, ça doit forcément être quelque chose d'agréable à écouter. Une oh, bonne musique, non, ça non, peut être des sentiments pas de ça violents. quoi.
0: C'est pas de ça que je parle. C'est le fait de voyeurisme en fait c'est est-ce que j'aime parce que en fait je me suis posé la question de pourquoi j'aime euh, ouais. Broken est-ce que c'est euh, est en partie parce que la, la musique est géniale mm. mais euh, est-ce que je pense qu'il y a aussi le, un peu tout le storytelling de très très nord addictif euh, drogue ah, sexe oui. les problèmes ouais. il y a ça quand même qui, ouais. qui, qui donne un sens à l'album aussi mm. et c'est plus cette partie là moi qui me fait me poser question euh, mm. sur euh, sur euh, sur pourquoi j'aime cet album c'est un peu euh, c'est comme ça que tout à l'heure je parlais de voyeurisme c'est un peu genre en fait il y a ce côté de euh, je trouve cet album génial mais je le trouve encore plus génial en connaissant le contexte alors que le contexte n'est pas génial tu ouais vois ouais je comprends et, ouais. et, et c'est une question que je me pose euh, et qui et qui, qui voilà, et puis de toute façon, que, 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 je, me, que, que je me suis posé en écoutant euh, toute la première partie de, de la disco de Nice c'est mm -hmm. mm. De toute, Mais, toute euh... façon,
3: je pense qu'on va se la poser encore plus forte à l'album suivant. Ah, je oui, pense oui, oui, qu'on oui. le tease depuis <rire> assez longtemps. Enfin, Alors, juste,
2: av juste avant qu'on y passe, j'aimerais juste. Pour le faire le, le, la passation, parler... Alors, je ne vais peut-être pas faire un point-pochette cette fois-ci, parce que, bon, les flammes, on a compris. Mais alors, par <rire> ouais, contre, il y a un clair. truc que je trouve <rire> vachement intéressant, c'est que sur euh, le vinyle de The Downward Spiral, donc qui est en deux vinyles, tu as la dernière face, la face D, qui n'est pas gravée avec un sillon, mais en fait qui est gravé avec une spirale qui est en train de se faire ou de se défaire, je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour moi, ça, ça veut vraiment dire que c'est ouais, vraiment non, le prémisse de The Downward Spiral qui va arriver juste après.
1: Ouais, Donc, ouais, pour
2: moi, il y a le lien là qui se fait euh, au niveau du support. Voilà On enchaîne <musique>
1: Help me, I've got no soul to sell Help me
0: On parlait de dépression, de dépendance. Bah, je de peux attaquer ou... 4... Peut-être sur oh, Alors ou tu Oui, tu peux attaquer. Je, je mets juste le contexte. C'est sorti, sorti en 94. C'est euh, toujours signé sous le label de Train 13 Nord. Et là, il y a tout un contexte. Euh, il y a tout un contexte. Est-ce que, là... Paul, tu veux en parler <rire> ou euh... Euh, le, le
3: contexte, <rire> tu, seras, tu seras plus à même d'en parler que moi. Euh...
0: Vas-y. Je parle juste vite fait du contexte euh, parce, que, euh, parce que Train 13 Nord, euh, provocateur qu'il est... <rire> euh... Il a enregistré en fait, cet album euh, dans un studio qu'il a construit dans une maison qui s'appelle euh, La Villa du Cello Drive à Los Angeles. C'est la maison où euh, la Monson Family avait commis le meurtre euh, de 5 personnes, si ce pas de bêtises, euh, dont l'actrice euh, Sharon Tate. Euh, là, ça avait fait tout un... Tout qui un, était enceinte Qui était enceinte tout à fait, oh, ça avait merde. fait... Euh, bah, C'est toute l'affaire Monson, mmh. Charles Monson en fait. Hein. Et euh, Reznor... Euh, pas peu fier de, de, de sa bêtise, il, bah, il part enregistrer son album euh, et même monter son studio dans cette maison. Un studio qu'il aura euh, la délicatesse d'appeler euh, The Pig, euh, en référence au, à ce qui, aux inscriptions euh, qui étaient écrites sur les, sur les murs de, de la villa euh, par, les, par les meurtriers, ils avaient écrit, de, ils avaient écrit Pig ou je ne sais plus quoi. Euh, ils avaient écrit Pig avec, avec le sang le de, le de la victime. Ah. Ouais. Donc, tout en délicatesse, train 13 Nord, euh, ouais. mm. voilà, c'est juste pour mettre l'ambiance de comment cet album a été enregistré, où est-ce qu'il a été enregistré il y a quand même un truc euh, là on repart sur tout ça dommage aussi quoi genre Reznor ne va pas bien et il va vraiment peut-être au pire endroit pour euh, aller ah, mieux <rire> pour quoi. illustrer sa musique quoi.
3: mais d'ailleurs je pense euh, il y avait même une histoire comme quoi la, la sœur de l'actrice était allée oui, carrément oui, le oui. voir dans la villa pour lui dire à quel point c'était ignoble et que euh,
0: Reznor bah, avait enfin euh, moi j'adore Reznor mais c'est ignoble <rire> c'est mais c est c est surtout, de faire ça c'est surtout que gros la, choquée, la femme elle a été je...
2: ouais c'est ça c'est ouais. La, la, la sœur en fait elle a été le voir en lui disant mais en gros est-ce que tu trouves pas ça dégueulasse de te servir de la mort de ma sœur pour faire un album et puis pour vendre autour de ça parce qu'il a quand même fait pas mal de chansons avec le mot pic dedans mm -mm. et en gros ce qu'il dit c'est je suis arrivé le soir chez moi, ça m'a fait penser et puis j'ai dormi Et mais... voilà
0: Mais c'est intéressant parce qu'en qu plus dans ce, dans ce studio sera enregistré les, les premiers albums de Marilyn Monson Oui donc il y a aussi ce truc de Marie Monson du coup, qui utilise le nom de Charles Monson. Il y, mm -hmm. y, a, y a un truc vraiment assez irrespectueux, mais qui l'un dans l'autre fait partie intégrante de la provoque de Daniels Cells et de Monson aussi, de mm -hmm. dire... Mais bah, regardez, en fait, Monson et tout, en fait juste euh, on en parle, tu vois, genre, <rire> Tu vois ce que je veux dire de Juste, bah, on va pas cacher le truc sous un tapis. Puis ouais, bah, là, ils, ont, ils sont très très... Euh, euh, ils sont très très anti-américains euh, Train 13 Nord et Monson ils ont ils, ils aiment pas trop les ils sont pas ils sont pas copains avec les puritains et tout il y a tout un ils, 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 ils osent critiquer leur pays et euh, et quelque part ils ont raison et euh, et, et puis euh, en fait c'est ça c'est juste euh, mais non mais regarde enfin tu vois c'est vous l'Amérique Monson tout ça pic tout ça c'est l'Amérique aussi il y, y a ce truc un peu provocateur qui, euh, qui a du sens quelque part, mais c'est sûr que pour les familles de victimes c'est un petit peu affreux. Mmh. Voilà, que vous plaît, on parle de musique
3: <rire> Eh ben bah, allez, c'est parti. The Don't Roll Spiral. Euh, alors moi c'était l'album de Nicheles par lequel j'ai commencé. Euh, et enfin euh, enfin voilà que veut dire je parlais de trilogie de la haine euh, tout à l'heure. Bah, là on en est à son apogée. Et euh, on est à une, à une synthèse déjà au niveau des sons. On a, on, on a autant la, euh, le savoir-faire qui a été montré sur en une fait, Machine au niveau des synthés et, euh, et tout le, toute la construction en fait, par filtre, par guitare, par son euh, euh, de, de percus, de perceuse, euh, tout pour, euh, pour euh, alterner entre euh, une sorte de douceur morbide et, euh, et violence démesurée. Et euh, fin, voilà, fin, que dire c est, c est, Cet album, c est, c est, c est, il a fait une synthèse de, en un album concept. Et c ça, c'est une, une, une masterpiece. Il n'y a, a pas un autre mot Ah, ça fait même. plaisir d'entendre ça! <rire> mais je le pensais déjà, en fait. Cet album, pour le coup, c'est cool. le seul que j'ai écouté de Inch Nails Mais, euh, mais euh, pour moi, ça a été euh, bah, déjà un choc à la première écoute, mais dans le sens positif du terme. Et j'y revenais euh, de temps en temps, et toujours avec une admiration incroyable. Saturation de la prod encore plus poussée. On est secoué et on vit une véritable descente aux enfers de ce personnage comme, un, comme spectateur, euh, la, en l'incarnant presque de son état mental et de ses pensées. C'est une expérience purement organique, viscérale, mais est impactante trop pour certains. Euh, surtout que, bah, justement, l'état complètement addict et en dépression de Trent Reisner, qui à prendre aussi en compte, hein, comme t'en parlait mmh. euh, Valentin, c'est un album euh, qui n'est bah, évidemment pas indifférent, euh, qui a, et qui, si on use d'empathie et... Euh, pardon, et euh, qui il se, se montre en fait dans sa pudeur, dans une pudeur de façon très crue en fait et très euh,
0: ah mais là il se déshabille il, il dedans, ouvre, il ouvre les portes
3: en fait la dépression et ouais. la laideur que peut emprunter l'esprit humain euh, dans l'ego comme le misérable d'ailleurs et ça c'est très important de le dire euh, ça permet euh, également euh, de parfois en fait s'identifier à certains points sur euh, certains euh, moment bas de, de nos, nos vies qu'on peut tous ressentir et, euh, mm. et on ne se laisse pas indifférent. Enfin, Trent est possédé, il fournit des moments vocaux mais complètement bluffants tellement ils sont vecteurs d'émotions mm. que ce soit dans le hurler comme le plus, le plus bah, démuni de, et, et déshabillé et puis bah, bon, on parle de déshabillé bah, évidemment, il va falloir que je, juste que je parle de, de Heart un petit peu qui conclut ce voyage qui est bouleversante dans sa beauté dans sa mélancolie, dans ses mélodies dans son interprétation mais qui est extraordinaire et, euh, et sa signification qui, euh, bah, je parlais de toutes les significations de la musique de qui peut se vêtir de bien des points de vue et euh, Johnny Cash l'a montré de façon euh, absolue je pense la ouais. ouais. euh... meilleure reprise
2: du monde <rire>
4: In the end. and you could have
3: Et, euh, et au-delà de ça, c'est un album qui... Euh, c'est hormis euh, quelques morceaux phares comme Earth, comme Closer, comme, euh, comme March of Peaks, ce genre de choses. Je, je peux pas... Enfin, c'est dur pour moi de l'écouter autrement que d'une traite, en fait. Tellement, c'est euh, un voyage mais euh, où tu prends ton ticket pour l'enfer, quoi. Mais mm. en... Ou plutôt, en fait, tu, tu prends ton ticket où tu te mets dans, un petit, dans le petit train de la tête de quelqu'un qui s'apprête à, à aller jusqu'au bout, en fait. Et, euh, mm. et si tu tu t'ouvras ça et si acceptes ça et que tu euh, constates ça en respectant la, la, le côté complètement sans pudeur en fait euh, et amené en mode voilà ce qui se passe que le, ce personnage vit et certainement ce que Traine vit, tu peux que être mais, touché à un point mais incroyable, c'est un des rares albums où, euh, où euh, je suis, euh, il si n'y euh, a personne qui à un moment entre dans la pièce par exemple pour me dire juste un truc ou si je l'écoute vraiment en étant concentré de A à Z, J'en ressors, mais j'en je suis, euh, suis impacté parfois en tremblé, hein, parce que tu as tellement une construction, tu as tellement de, euh, de changements d'ambiance, tu as tellement d'évolution, de, 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 le curseur de l'émotion la, de la, de qui peut aller soit de la haine jusqu'au plus misérable, comme je disais, qui à la fin se termine sur euh, une fleur fragile qui est heurte, mm. qui, qui, qui est là vraiment le, le moment où, tu, où nous tous, on, en tant qu'être humain, on peut se sentir le plus démuni et fragile. Avec non, euh, ouais, ouais. Des, à chaque fois des interprétations live mais poignantes que ce soit de Trent. Ouais,
0: en live c'est fou. Trent
3: aussi euh, qui a fait par exemple, une reprise avec David Bowie aussi qui est extraordinaire. Ouais, ouais. Et je me rappelle par exemple aussi pour montrer à quel point ce morceau est euh, conclu l'album en apothéose, mais et dans sa douceur et dans sa, en même temps dans sa douceur qui est tout aussi
0: dure en fait. Et c'est ça qui est balaise. Oui, parce que le morceau finit sur euh, sur trois quatre notes de guitare bien vénère. Euh, mais même même dans le lourde, côté doux,
3: même dans les, les ambiances douces. C est, c est, je trouve ça, je trouve que le morceau est dur en fait. Et euh, j'avais vu un, parce un, un un album parce live que, en ouais, fait. Y y un... J'avais vu un -y, bootleg récemment en fait de la dernière tournée de où à chaque fois il terminait sur Earth. Et il euh, y a un moment en fait que, seul ce genre de moment que, euh, que les lives peuvent euh, capturer, euh, c'est que, bon, moment, quand il termine sur Earth, à un moment, il euh, y a le fameux, avant le dernier refrain, il dit, You are someone, um, you are someone else, but I'm still right here. Et y a, on ouais, entend quelqu'un du public, on Yes, you are, mais, mais de façon possédée. Ouais, et, ouais. et tu te dis, c'était incroyable que ce morceau soit tellement fort que cette personne dans le public le L'hurle comme ça, je sais pas pour quelqu'un, pour Trent, pour lui, mais euh, que ça génère cette émotion et que lui en fait sache ce que ce morceau veut dire à, à ce point là en fait Et que cette musique et que cet album représente ces émotions là si fort et si juste de, de fait à ce point là Que pour moi, ça peut que être un... Enfin moi c'est un de mes albums préférés du coup en fait c'est euh, Quand je fais la liste de mes, euh, de mes albums préférés, il y est Parce que même si euh, je suis pas forcément en raccord avec tout ce qui a été fait avant ou après pour moi, c'est euh, un cas d'école. C'est merveilleux d'avoir euh, une émotion si jugée... Tu sais, parce qu'en fait, les émotions, même négatives, ne sont pas forcément jugées comme étant quelque chose de mal. Elles sont juste mmh. là, en fait. Ah, non, non. Et, mmh, et monsieur, les personnes ah, qui sont dans cet état-là de dépression le vivent comme ça. Et de mmh. ce fait, c'est un album que je trouve terriblement humain et dans le sens le plus beau et comme le plus, bah, je ouais. disais, misérable et, et triste à la fois. Mmh. Et voilà pourquoi j'aime cet album. Pour moi, c'est merveilleux. Voilà, mm. je vous laisse la pour, parole, pour, moi j'ai tout dit. Pour
0: revenir euh, pour venir sur Heart je pense sincèrement que c'est, le euh, en tout cas en termes de songwriting, c'est le meilleur morceau de Nanny Schnells Mais à mon avis, c'est le meilleur morceau de Nanny Schnells qui... En gros, pour moi, la m... enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui, qui ne pensent pas ça, mais euh, pour moi ce morceau c'est fou. Je parle par rapport à la reprise de Johnny Cash, c'est fou comme ce morceau, on a vraiment l'impression qu'il a été écrit pour Johnny Cash aussi. Quoi. Complètement. C'est assez il y a un lien entre les deux les, les deux artistes qui est assez incroyable mm. quand Johnny Cash a repris cette chanson mm. euh, moi, perso je préfère la version de Johnny Cash moi aussi hein, largement pas moi désolé pa parce que euh, <rire> c'est marrant parce ça. que il y, y a le vécu de Johnny Cash il y a Johnny Cash ouais, il ouais. est tout papy quand il chante ça il meurt quelques 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 semaines après ou quelques mois après il enfin, y a un truc vraiment de waouh quand entends Johnny Cash chanter ça tu fais waouh c'est fou quoi enfin on a vraiment l'impression que c'est c'est écrit pour lui et, et, et même des aveux de Train Trainor, Train à lui aussi avoue que il préfère la version de, de Johnny Cash, il la trouve plus. Ben en fait ça ça, ça c'est fin c'est presque un morceau d'adieu de la part de Johnny Cash. C'est un morceau d'adieu, il l'a été... dit à sa fille, hein.
3: il a dit. Euh...
0: Et ça et ça a été écrit euh, euh, ça a été écrit des années et des années avant. Et euh, j'adore la version de Neil Snell, par contre enfin je suis pas du tout euh, euh, c'est juste que je préfère la version de Johnny Cash, mais la version de Nine Inch Nails je l'adore parce qu'elle a la à quelque part un propos qui est, qui, est, qui, est, qui est un peu différent quand même de, de par la, la production où on a plein d'effets sonores qui tu sais, on a des grésillements on a des on a un truc il y a un truc euh, on pourrait croire que c'est un morceau qui se termine pour euh, être une sorte voilà de de, de libération d'ultime euh, comment comme, d'ultime confession de choses comme ça mais euh, mais il on sent qu'il y a toujours un peu des choses un peu tapies dans l'ombre et ça se traduit dans la musique, dans, dans la production et des choses un peu tapies ouais, dans l'ombre qui sont dans prêtes à de et qui ressurgissent c'est ça.
3: Oui, elle, elle,
0: ça. Elle, 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 et ça ressurgit juste à la fin. En fait, on sent qu'il y a une tension tout le long du morceau, même si tout est très calme. Mm -hmm. la, la, la voix de Trent Reznor dans la production, c'est, elle est un peu, elle est un peu mangée, elle est un peu compressée jusqu'à mm -hmm. disparaître. Et, euh, et à la fin, il bah, y a ces notes de guitare qui, qui, qui reviennent en fait, qui étaient qui était au fond, quelque part, depuis le début, qu'on on, on sent qu'il y a... On se dit, ah, ça va ça va partir, ça va partir, ça, et, et, et en fait, c'est presque au moment où on ne s'y attend pas, que vrac, ça part Là-dessus, je trouve que c'est un morceau exceptionnel. Et, euh, et l'album, pour revenir sur l'album en général, c'est un, un album qui, 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 est, qui, est, qui est bouleversant, qui est du début à la fin. qui C'est est est, 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 est bête de dire ça, et, mais c'est ça, c'est The downward Spiral. C'est la descente euh, aux enfers et on fait aller que de plus en plus bas. Et, et, euh, et même s'il y a des morceaux qui se trouvent... Euh, euh, sont pas euh... enfin les, les, les morceaux sont pas tous ultra euh, dans la dépression ou quoi enfin, en tout cas moi c'est ce que je trouve surtout sur le sur closer en closer moi c'est juste un morceau qui pue le cul en fait ouais tu vois, mais, genre... euh, mais
3: c'est un morceau qui en fait mais... est un état tu vois qui après en plus on se retrouve dans reptile euh, c'est le rapport addiction euh, et les choses qui mmh. détruisent ouais mais,
0: mais 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 j'y trouve pas euh... ouais il y a ce côté addiction au, tec, au sexe et tout mais j'y trouve pas ce côté euh aussi dur que, que sur l'ouverture par exemple Mr self oh, ouais. Truck là pour moi c'est un enfin un c mais c'est un morceau que j'adore mais, ouais, mais à décortiquer mm -hmm. je serais incapable de te dire euh, qu -qu 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 quels sont les instruments quels sont les machines c'est mm -hmm. mais ça fonctionne ça pourrait être les paroles c'est
3: I am the voice inside your head voilà, la dépression mm. est là quoi tu vois enfin c'est euh, c'est c'est puissant enfin <coughs>
2: torture en fait cet album je trouve c'est de la torture mis en musique c'est incroyable je trouve l'album mais riche mais tellement riche en fait ouais. je, je, je m'en suis vraiment rendu compte en fait lors de la version deluxe de l'album pareil je sais pas si vous l'avez écouté ouais, mais en fait en a, vous l'avez pas écouté mais bah, il y a une chanson bah, c'est march of the pigs mais en fait où toutes les pistes audio sont poussées au maximum et ouais. là tu te... ouais ouais elle est excellente et quoi. vraiment c'est là où tu te rends compte à quel point mais c'est riche qu'il y, y a des bruits, mais que tu ne te tu doutes même pas. D'ailleurs, ça, c'est la force de cet album, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'écoute depuis, euh, depuis mes années fac, donc euh, bon, ça commence un petit peu à dater maintenant. Euh, et, et pourtant, je l'écoute, je ne sais pas, euh, deux, trois fois par mois. Et à chaque fois que je l'écoute, bah, à chaque fois j'entends quelque chose que je n'avais pas entendu avant. J'entends un instrument, j'entends yeah. une sonorité différente que je n'avais pas remarquée avant, tellement c'est fourni. Je pense vraiment que c'est un album qu'il faut que tu écoutes plusieurs fois et ah, oui. c'est aussi moi c'est un de mes albums préférés tout court pas que de Nine Inch Nails mais tout court parce que il fait partie de ces albums que à chaque fois que tu l'écoutes tu redécouvres encore quelque chose dessus ouais, et clair. ouais et au niveau de vraiment de tout ce qui est euh, le, le comment dire les pistes un petit peu creepy et tout moi ce que je note particulièrement c'est la chanson becoming ou quand même le ah, oui. rythme c'est des cris de femmes et d'enfants. Alors là, ça fait carrément, ouais. euh, ça résonne ouais. vachement avec l'histoire de Sharon Tate euh, qui était enceinte. Enfin, c'est horrible. Tout, tout, tout est horrible dans cet album. Et je, je le trouve, je, je le trouve formidable là-dessus. March of the Pigs. Enfin, pour moi, meilleure chanson de l'album et particulièrement celle que je vous ai dit, la celle avec toutes les pistes euh, levées. Mmh. Ouais, Est-ce que, est que je peux me permettre un petit point pochette eh rapide, si vite fait? fait. Allons-y. Euh, en fait, euh, le, le, la pochette elle a été faite par un artiste qui s'appelle Russell Miles que j'aime beaucoup parce qu'en fait il travaille beaucoup sur la matière et pour cet album-là ce qu'il a fait c'est qu'il a... C'est une toile en fait sur laquelle il a mis des couches et des couches et des couches d'éléments. De, Alors t'as des éléments qui viennent de différentes natures, t'as des éléments bruts donc t'as du bois, t'as des éléments un petit peu plus froids donc t'as des, des matériaux de l'acier des éléments qu'on voit plus côté guérison parce que tu as des bandages euh, du bandage médical qui a été mis et enfin tu as l'aspect souffrance parce qu'il a mis de son sang sur, euh, sur le tout donc vraiment ça donne un côté vraiment euh, euh, purulente tu vois et ouais, souffrance c'est ultra, ultra ouais, hein, ça la
3: pochette est très ouais il y a un côté très euh, poisseux presque aussi mais c'est ça c'est ça, organique, ça. Quoi.
2: et très couche sur couche que tu creuses, mmh. tu creuses tu creuses tu creuses tu descends tu descends et vraiment mais je, je pense que c'est une des pochettes que je trouve les plus euh, raccords euh, contenu contenant c'est euh, ah oui, incroyable oui. voilà
0: mais euh, moi je reviens quand même sur enfin euh, voilà ouais, je vous entends dire que c'est un c'est un album euh, Enfin, moi je, 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 je suis d'accord que c'est un peu la, la descente aux enfers et tout, mais il y a, y, a y a quand même parfois des paroles, des choses qui, qui, qui me font penser pas le contraire, mais qui contrastent un peu tout ça. Je pense à, à Piggy. Mm -hmm. Piggy, quand il euh, y, y a En fait, il y a, y a au-delà du côté euh, un peu dépression, et, et c est, c est, ce que je vais vous dire en participe aussi, mais. Euh, pour moi les, 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 les paroles de, de, de Piggy qui, qui reviennent souvent c'est euh, euh, nothing, can, nothing stop can stop me now because, me because I don't care me. anymore en gros euh, plus rien ne peut m'arrêter parce que j'en ai plus rien à foutre en gros mm -hmm. ça veut dire ça et, euh, et pour moi il y a aussi un côté euh, c'est pas le côté euh, dépression, il y a un côté dépression enfermement sur soi mais aussi le côté euh, c'est bon quoi, tu vois j'en ai marre euh, et j'en vois tout valser et pour moi Piggy qui est un morceau qui décrit exactement cet état-là parce que c'est assez contenu sur le début et sur la fin on a ce fameux, euh, ce fameux solo de batterie qui est un peu euh, décalé sur la mesure, enfin il y a un truc euh, on mmh. sent qu'il y a un truc qui cloche mais il euh, y, y a ce truc du euh, on envoie tout valser et tout et il euh, et, euh, et, euh, et y a aussi ce côté euh, je reviens aussi sur Closer quand je disais que c'était un morceau qui, qui pue le cul euh... <rire> <rire> Cette phrase, <rire> euh, c'est enfin voilà, les, les paroles. Euh, on a le, le fameux euh, c'est quoi I want to fuck you like an animal. Like an ça animal. Ouais. Ouais. I okay. want to fuck you euh, from the inside. C'est ça, c'est très euh, et euh, disons que c'est très rapide. je peux voir oh, le miel dans ta ruche
3: aussi qui est très évocateur. <rire> oh, J'adore, enfin, non, mais
0: je trouve qu'il y a un côté euh, quelque part. Okay, il, y a un, il y a le côté euh, sadomaso qui, euh, bah, voilà, c'est une pratique sexuelle euh, comme une autre, tu vois, mais. Euh, mais il y a le côté aussi. Euh... Euh, comment dire Il y a le côté. Euh... Euh, ouais, ultra. Tu sais, ultra charnel, quoi. Côté ah possession, là, là c'est ça, ça que je cherche depuis tout à l'heure. Il y a le côté où tu as l'impression que Reznor euh, est, a envie de. Tu sais, il y a ce côté, ouais, j'ai envie de, de posséder. Euh j'ai envie de tout posséder, j'ai envie de tout et c'est ça qui le rend triste quelque part, tu vois, il y a ce côté un peu Mais justement en j fait, envie de tout avoir euh, à... tu
3: viens de me donner une bonne piste d'attaque parce que par rapport à ce que tu dis, évidemment que tu as des morceaux qui sont pas euh, parlent, qui parlent pas spécifiquement de dépression, mais ça veut pas ça veut pas dire que euh, le mo certains morceaux en fait ne, ne pointent pointe pas forcément sur un état psychologique, qu'elle ne participe pas à, à oui, cette oui. histoire et notamment à la descente. Et euh, mmh. c'est aussi pour ça, je trouve que c'est tableau même balaise, c'est que parfois notamment au début, tu as certains morceaux comme justement Piggy ou euh, closer justement, qui en fait sont des morceaux cause, en fait. Euh, oui, bien parce sûr. Parce qu'il est dans cet état Mais mental, juste... il descend en fait jusqu'à ça. Parce qu'après voilà. le fait, fait qu'il soit à closer, ça amène à reptile. Le fait où après il mmh. est justement cette addiction à une femme qui est l'une des causes qui le détruit en plus son addiction à la drogue. Euh, Piggy, Mais en fait c'est ce que
0: c'est 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 le point que en fait c'est ce que ce que je voulais dire en fait tu vois. C'est justement ouais, c'est ce pas moi. juste. Ce que je veux dire c'est que c'est pas 14 pistes de euh, ah non non, c'est très euh, oh, oh, oh là là, je suis triste, je vais pas bien, tu vois, c'est c'est plus fin que ça et euh, mais pour et ça même que je y, et, 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 et c'est il y a tout un ensemble de causes, euh, march of the pigs, tu vois, c'est un peu le côté enfin euh, euh, bah, pas pigs mais du coup un peu mouton, tu vois, genre mm -hmm. on est tous un peu on est on est tous un peu les moutons, et l'arbin de quelqu'un d'autre et il euh, y a tout ça, il y il y a tout ce, ce côté-là mais je voulais juste nuancer le propos en disant que c'est pas juste un album de quelqu'un qui, qui dit qu'il se sent mal, c'est un ah c'est c'est mieux écrit que ça, enfin tu vois c'est plus c'est plus subtil ça que je voulais c'était le point que, que je voulais ah, je, je pensais
3: l'avoir l'avoir dit plus euh, plus subtilement que ça, tu vois parce que justement c'est euh, quand je parlais c'était très humain c'est dans ce sens-là, c'est que ça traite pas la dépression en mode, moi moi je suis triste ça la traite mmh. vraiment dans le côté multifactoriel des causes et, euh, mmh. et justement bah, je, je ressors le mot, il y a un côté très humain à ça, c'est que n'importe qui qui mmh. a eu euh, des périodes de déprime ou de dépression de sa vie peut s'identifier à tel ou tel morceau et euh, dès, dans le début on commence avec Mister Self-Destruct qui parle justement de la, de la dépression directement qu'il y a dans la tête, avec Piggy on, on est devant ce personnage qui est purement nihiliste au possible, qui en a justement plus rien à foutre Uh -huh. euh, qui euh, cherche euh, désespérément à se sentir vivant par le biais d'addiction euh, oui. à la drogue ou alors justement avec Closer par le biais du sexe mm. qui euh, qui devient de plus en plus euh, plus dingue justement euh, a Big Man with the Gun donc le rapport le l'attiration morbide en, auprès de la douleur ou de la mort justement aussi euh, le fait que ces, ces addictions le détruisent euh, comme euh, bah, dans Reptile euh, euh, dans Spiral enfin le, le morceau Nothing Can Stop Me Now que « Don't Care Anymore » qui revient de plus en plus mais de plus mmh. en plus à chaque fois dit façon, euh, façon euh, souffrante en fait l'air de dire que c'est de plus en plus insoutenable jusqu'à cette espèce de libération euh, triste qui est Hearth en fait mmh. et d'ailleurs pour mmh. aussi rebondir ça me permet de, de dire ce que, les deux trucs que je voulais dire pour conclure c'est aussi pour ça que je préfère la version de Manich Nails et la version de Johnny Cage par rapport à ce que tu sais tout à l'heure c'est parce que dans mmh. le, quand t'écoutes cet album de A à Z t'es tellement travaillé que quand Hearth arrive il y, y a une signification et... Euh, et un ressenti que pour moi, la, la, aussi belle soit-elle, aussi euh, significative soit-elle, la version de Johnny Cash ne peut pas euh, reprendre. Et j'irai plus loin encore que tout. Bah, de... ouais. Non, encore plus ouais,
0: loin. Non, parce que Johnny dis... Cash, y a tout c'est pas juste un album, c'est tout un vécu. Tu vois.
3: Je, je suis d'accord. Non, mais là, je suis d'accord. Mais, mais en même temps, euh, veux... c'est aussi chacun... un morceau qui parle de la dépression et d'un état de vie aussi. Tu vois, Donc ça, tout mmh. aussi, tout... pour moi, c'est tout aussi fort, en tout cas, dans mon ressenti. Et, oui, euh, et j'irai encore plus loin de ce que tu dis quand tu dis qu'on dirait que ce morceau était écrit pour Johnny Cash. Je encore plus loin, pour moi, j'ai envie de dire que c'est un morceau qui a été écrit pour n'importe qui, en fait. Et c'est ça qui, pour moi, le rend mais encore oui. plus beau. C'est que n'importe qui pourrait le prendre et le chanter. Et avec son vécu, ça ferait sens et ce serait tout aussi poignant, en fait.
0: C'est pas... une, une bonne réflexion, c'est vrai que. Et c'est pour ça assez... que j'aime bien
3: dire que je préfère notamment la sonne d'Ainchneys, en fait. Pour le concept de l'album, mm -hmm. qui justement te travaille, mais en même temps, bah, ce côté. Ouais, c'est un morceau qui, qui peut parler de n'importe qui, en fait. Et c'est pour ça que je trouve mais, un, beau à en, parfois en pleurer, quoi.
0: On y revient, tu vois, mais il y a aussi encore ce côté très, euh, très euh, critique euh, des, de la société américaine aussi, tu vois. Mm -hmm. En fait, il arrive quand même à faire un truc ultra intimiste qui peut vraiment parler à n'importe qui. Euh, en tout cas, ceux qui, 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 ont, qui ont déjà été euh, dans des sentiments et des états euh, qu'il décrit dans l'album. Mais il il parle aussi d'une manière vachement plus large, tu vois, enfin, tu vois, pour venir, euh, March of the Pig, Big Man with the Gun et tout, il y a tout un truc, euh, euh, il tartine pas mal euh, les gouvernements américains et tout, et Trey Turner a toujours été vachement euh, critique par rapport à tout ça. Ah bah il il en ferait un commence... album d'ailleurs, hein, mais. Il en ferait un album et, euh, et ça, on a aussi ces prémices de ça dans, dans nos paroles. Il y a, mm. y a... En fait, a... tu arrives. C'est super intéressant parce que chaque, euh, chaque morceau, t'arrives toujours à trouver un double sens, t'arrives toujours à... Pas... Tu vois, il y a, y a ce côté euh, descente aux enfers, musique très abrute qui va, qui va tout de suite switcher sur des morceaux très calmes. Mmh. Euh, et, et en fait, tout ça, tu peux le transposer dans plusieurs, euh, dans plusieurs choses différentes. Et, et, et ce que j'aime aussi, et euh, c'est assez marrant parce qu'on en avait parlé sur The Mars Volta, c'est dans The Dora's Pearl, on retrouve aussi ces chansons qui se terminent euh, très abruptement. Ouais, c'est vrai. Des morceaux qui vont, euh, ça monte, ça pète, ça, il y a du bruit, du bruit, paf, ça coupe et ça, ça coupe très sec et on et on repart sur un truc plus calme ou des, des choses comme ça. Et, euh, et on avait ça aussi dans la musique de Mars Volta dans une autre mesure, mais euh, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup euh, dans cet album, c'est que et on, même sur euh, The Fragile qui arrivera après, c'est que on passe d'un état à l'autre, mais de manière très abrupte, un peu comme comme, bah, comme quand on se sent pas bien ou des choses comme ça, il y a, des, y a mmh. des moments où on switch un peu. Euh, c'est enfin bref, c'est on l'a tous dit là, <rire> on l'a tous dit au micro. C'est mmh. ultra. C'est un album qui est très bien construit. C'est un album ouais, qui, ouais. qui décrit qui décrit parfaitement ce qu'il veut décrire. C'est mmh. euh, ouais, c'est une masterpiece comme on dit. C'est c'est assez fou de pouvoir euh, réussir à décrire en musique un état. Euh, un, état, un état psychologique qui, qui enfin c'est assez fort Et aussi, justement,
3: surtout, assez ça, ouais, aussi justement surtout c'est ça aussi justement hein. c'est
0: ça c'est le faire avec autant de justesse mm. en fait on on le croit tu vois quand on l'écoute on, on le on, mm. on, on sent la sincérité derrière derrière la, la musique alors que parfois on pourrait sur certains des artistes qui le feraient mais tu ferais waouh ouais, tu sais, mm. Des fois, on a une distance qui se crée, mais là, on le, on le croit. Il bah, mm. ouais,
2: ouais, ouais. Y, a, y a une chanson qui reflète bien tout ce que tu viens de dire, je trouve, sur l'album, c'est A Warm Place, parce qu'elle est mm. vachement douce, elle est très... Euh, mm. Tu as, as l'impression que ça y est, tu es apaisé, que le personnage, bah, ça va mieux. Et d'un seul coup, tu as un hurlement, mais étouffé ouais. même, comme quelqu'un qui est, est emprisonné. C'est enfin, puissant.
0: Je pense qu'on est tous d'accord du coup sur The Dawn of Spiral, chef-d'oeuvre. Album chef-d'oeuvre. Euh, ah, voilà. chef hein, euh, franchement, euh, ouais, chef-d'oeuvre. n'ai euh, même pas eu
1: absolu. besoin de me convaincre. <rire> bon, bah, le
0: début mais, est fait, mais, le, mais, le premier yard, temps, est fait. Il y a un grand débat dans les fans de nice quand même. C'est qui, qui, qui est le meilleur album entre The Dawn of Spiral et The Fragile
3: ah. Ah. Quelle belle transition. Quelle transition. Vous l'avez ah, vu, alors. The Fragile
0: il sort euh, quand même quelques années après, en 99, parce que Train Train North. Euh, bah, il va. Hein, C'est les addictions, les addictions, les addictions, et il, mmh. il est vraiment bah, au bout du rouleau, comme à l'image mmh. de, de, de sa musique. Euh, juste, j'ai oublié de préciser, mais sur The Downward Spiral, euh, Reznor n'est pas tout seul aussi à la musique. Euh, C'est pas le seul musicien, il, il ramènera euh, Adrian Bellou, qui est un guitariste qui a joué dans, pour King Crimson dans les années 80, si, si j'en crois, à Internet. Qui est un, un, qui est un guitariste qui euh, expérimente pas mal de trucs et tout. Il a Chris Vrenna à la batterie, qui est, qui est un batteur assez talentueux. Et il a Alan Mulder à la, au mixage. Et c'est assez important parce que je pense qu'Alan Mulder a, 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 a eu un rôle important pour le mixage du disque. Parce que mixer toutes ces pistes, ça doit être un enfer. <rire> donc, euh, donc voilà, on, va, on passe du coup sur The Fragile, sorti en 1999. Toujours sur le label de Trend Trend Nord, le label Nothing. À la production, on a Reznor, Alan Mulder qui est encore là parce qu'il bah, a la recette secrète pour mixer euh, du nice Nails. Et on a Steve Albini aussi qui s'invite à la production. Steve Albini qui est euh, un producteur qu'on a pu entendre euh, via les albums des Pixies, de Nirvana, euh, des Breeders. Enfin, C'est un, 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 un producteur assez mythique aux, aux états unis et euh, assez, assez anticonformiste et tout. Donc euh, il se met, ça, 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 ça fonctionne assez bien avec l'univers de nice Nails. Et The Fragile, c'est, ça arrive dans toutes les carrières des, des groupes, c'est le double album. Il arrive, il est là. C'est le double album qui joue un peu sur... Euh, on a deux CD et il euh, y a un CD qui va jouer sur des morceaux assez violents, assez punchy et tout, et un autre qui va être sur des morceaux plus calmes. Et, euh, et c'est assez drôle parce que c'est ce qu'on constate depuis le début, surtout sur euh, so The no Spiral, c'est qu'il y a cette opposition, euh, violence, douceur. Et euh, mais y a, je pense que sur The Fragile, Reznor est plus... Il euh, y a ce côté... Euh, en fait, The Fragile, c'est un peu la fin de la descente aux enfers et le début de la rédemption, un peu. Complètement. Je, je, trouve, je, 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 je le prends un peu comme ça. Mais euh, euh, sur cet album, il y a le Speed Magazine, qui est un, qui est un magazine américain, qui avait titré euh, « Il n'existait pas, pas de grand disque d'alternative au suicide jusqu'à aujourd'hui, en mm. parlant de The Fragile mm. ». Donc, euh, c'est un album, je pense, qui qui enfin c'est un album qui fait du vraiment du bien parce que euh, on est on s'échappe un peu euh, du marasme musical de de et euh, et on va sur des, on va peut-être sur un peu plus de lourdeur et euh, et, euh, et aussi un peu plus de un peu plus de d'instruments euh, euh, comment dire d'instruments euh, j'ai perdu le mot des instruments qui ne sont pas électroniques des
1: instruments, des instruments à Analogique. Voilà, des
0: instruments ac acoustiques. Il oh, y a plus d'instruments à cordes. C'est le. Des... Là, on arrive vraiment sur le Train 13 Nord qui fait du piano-voix de plus en plus souvent et on va mmh. l'entendre de plus en plus dans sa discographie, qui est moi un truc que j'adore quand Train 13 Nord fait du piano-voix. Je, je trouve ça génial. Euh, C'est vraiment un album du coup un peu voilà un peu conceptuel entre ces deux ces, ces, ces deux états d'esprit qui se confrontent, la violence, la douceur. Euh, euh, C'est c'est l'un dans l'autre deux états d'esprit qui sont qui sont au final qu'un qu'un seul qu'une seul, qu seule et même entité je trouve mm. c'est comment euh, comment décrire plus euh, comment décrire un, un mal être mais de façon différente. Mm. et euh, c'est euh, c'est un album qu'il a mis énormément de temps à sortir il, il me semble qu'il avait enregistré des, des quasiment des centaines de, de morceaux pour ce disque il a énormément ça a été assez compliqué pour lui de le sortir et euh, et pour moi J ai, j ai, tu vois, moi j'ai toujours du mal à me décider Je sais pas lequel je préfère entre The Fragile et The Downward Spiral Je trouve que c'est deux albums qui se valent vraiment Tous les deux mm. euh, bah En fait, voilà,
2: ce qu'il y a, c'est que, que The Fragile, comme tu dis, c'est vraiment la, la suite de The Downward Spiral mm. En fait, The Downward Spiral, c'est quelqu'un qui s'est détruit Et moi, The Fragile, je le vois un peu Comme si cette personne Qui se détruit avait survécu à, à ce suicide, mmh. bah, qu'est-ce qu'il resterait de lui aujourd'hui Et en gros, c'est ça, ça. c'est cette espèce de une confusion, tu vois, une beauté fragile qui, qui reste. Et, euh, mmh. et moi, typiquement, alors vous allez vous, allez vous dire, mais <rire> je vais vous laisser réagir là-dessus, mais moi je trouve vraiment que cet album-là, c'est une adaptation musicale de, du spleen et idéal de Baudelaire. C'est-à-dire vraiment une mmh. alternance entre... Vraiment un, du mal-être, mais en même temps une envie de, de voyage, de s'évader. Moi, genre, mmh. l, typiquement, le titre La mer ça me fait penser à Invitation ouais. au Voyage et la chanson... Euh Ratched, ça me fait penser à l'Albatros, tu vois, pour te dire, vraiment, mmh. je suis fan de Baudelaire aussi, j'ai oublié de préciser, mais...
0: Oh, je... ça, va, ça va de pair, hein, Train 13 Nord, Baudelaire. Bah oui, bah oui c'est ce
2: que j'avais dit. Mais oui, comme tu dis, déjà, au niveau de cet album-là, les titres sont, deviennent magnifiques, avec beaucoup, beaucoup plus de, de piano. D'ailleurs, je, je trouve que l'album marche très, très bien sans, euh, sans euh, Train 13 Nord qui chante dessus, parce qu'il y a la version Mm. The Fragile Deviation One et c'est la version ouais. instrumentale mm. et ça marche mais du feu de Dieu et je pense pas que tous les albums de Nine Inchness marcheraient comme ça uniquement ouais. euh, en instrumental mais celui-là vraiment il, il, est, il est somptueux de, de cette manière là De,
0: de cette manière-là. Bah, c'est marrant parce que euh, euh, j'ai perdu le nom de, euh, Ghost. Euh, les, oui l'album Ghost. Danishel ouais. a sorti un album euh, un album assez long et mmh. instru euh, uniquement instrumental.
1: Mmh.
0: Et justement je, euh, en écoutant The Fragile, je me demande s'il y a je pense qu'il y a des morceaux dans Ghost que, qui viennent des sessions de The Fragile en fait. Parce oui, que oui, oui Ces oui, deux clairement. albums je trouve qu'ils sont assez liés euh, mmh. sur ce côté-là et effectivement. Euh, ça, pour, ça, ça pourrait très bien, surtout pour, la, pour le disque avec les morceaux plus calmes, mmh. je pense que ça pourrait vraiment marcher sans, sans les voix de Treznor. Après, c'est vrai que su, sur, les, sur les morceaux euh, un peu plus énervés, je sais pas si ça fonctionnerait vraiment. Tu vois, genre We Win This Together, euh, sans, euh, sans Treznor qui, qui gueule, euh, je sais pas si ça donnerait la même, euh, ça donnerait mmh. la même intensité.
2: Il euh, y a un CD qui est calme et un CD qui est violent. Euh, moi, lequel pour toi ça, est hein. calme Moi je suis pas d'accord. Euh,
3: hein. ouais, parce que moi euh, ah. c'est la, la même chose. Enfin, pas la même chose, mais euh, justement le concept left-right des deux CD, moi je l'ai pas saisi. Hein, la, la, la différence entre les deux. Hein.
0: Ah bah, attendez, euh, attendez <rire> Pour moi le premier c'est le, le plus violent. Alors dans, attends que je dise pas de bêtises parce que je l'ai pas écouté sur Spotify, ce que j'ai écouté dans mon iTunes. On peut dire, mm -hmm. on a une petite. Euh, ça commence bien, on est d'accord que ça commence par Somewhat Damage. Oui,
2: bien
0: sûr. Hein. Ouais, ouais. The Day the World Went Away. Mm -hmm. Donc, ah, ouais, mais attends, mais attends, non. Mais je dis de la merde <rire> ouais, on est Mais d'accord. Après, ah, mais après, dans après as fait, as dans The as Dans mon ressenti, il y avait deux trucs ultra distincts, tu vois. Ah, non, 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 pas du
2: tout. C'est mélangé dans les deux CD. Incroyable. Moi, je vois vraiment cet album un petit peu comme le euh, Melancholy and an mm -hmm. infinite sadness, mais version euh, industrielle, tu vois ce que je veux dire ah oui non mais vous violent, totalement violent, raison, là, jouer le listing, violent.
0: pas du tout euh, ce que je suis en train de raconter. Ah
2: bah non. Bah alors... je, je, me suis, je me suis dit Parce on n'a que... pas écouté le même album Ouais moi quelque aussi Qu'est-ce de... Qu que j'ai fait <rire> <rire> <C
0: 'est... rire> Non 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 vous avez raison, vous avez raison. Mais quelque part c'est bah, tu vois quelque part ça prouve un truc c'est que je l'ai ressenti comme ça je pense du coup. Ah ouais. Je l'ai, je séparé dans ma tête, tu vois. T'as dû
3: trier les morceaux calmes et les, 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 enfin les alternances. pas. Trier. En fait là, la
0: version que j'ai sur Spotify, c'est pas du tout la même que mon iTunes en fait. Sur mon iTunes, j'ai l'impression que j'ai deux, la version que j'avais dû péter à l'époque, euh, elle devait être classée euh, différemment.
2: Ouais, parce que si tu me et... dis que c'est calme mais entre oui. no You Don't et la mer, ah alors oui, franchement. Oui, oui. <rire> ouais,
1: ah bah je... oui
0: bah non bah oui oui, ouais. mais non mais ça va pas du tout. Mm -hmm. Ça, ça refait le coup du... du C'était toi, Paul, qui avait un problème de track listing sur un album de Mars Volta aussi ouais, ouais, Du coup, ouais. t'avais pas écouté l'album Dans l'Ordre et tout, du coup, ça... Ouais,
3: Francis ça. The Mute, il a, a Eh ben non, et
0: eh bien, eh bien euh, My Bad, pas du tout.
2: <rire> et ça se dit fan de niche Mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel Pas du tout.
0: <rire> Bah ouais, mais en fait, je pense que je l'ai plus écouté sur iTunes que sur Spotify et du coup, j'ai ma version... Euh, j'ai ma version vinyle. avec les morceaux séparés, Achète en fait.
3: Le il coûte 60 balles le vinyle, vinyle. Il coûte
2: trop cher oui bah je sais mais euh... tu peux le trouver moins cher si tu veux
0: mais euh, non non bah du coup my bad tout ce que je viens de dire euh, ne vaut pas un copec parce que <rire> les deux cd effectivement <rire> ne sont pas du tout séparés <rire> les deux cd ne sont pas du tout séparés on a une petite erreur de track listing ici euh, mais tout va bien tout est rentré dans l'ordre euh, bah, l'un dans l'autre c'est comme ça ouais du coup moi c'est comme ça que j'ai la bombe en tête et en plus pour moi c'est ce que voulait dire la pochette euh... Ah c'est fou, toute mon impression de The Fragile euh, tombe à l'eau, incroyable. <rire> euh, justement, pour moi, la pochette, c'était, euh, tu vois, elle est coupée en deux, et il y avait une part, euh, tu vois, c'était pour scinder un peu les deux, les deux imaginaires, tu vois, enfin les deux, les deux sensations et tout. Euh, après, on le retrouve quelque part aussi dans le tra... enfin, on le retrouve aussi parce qu'il y a vraiment des morceaux très calmes, comme tu disais, la mer et mmh. tout, avec des trucs plus, plus énervés. Mmh. Mais, euh... Mais oui, mais ça n'enlève rien à ce que je pense de l'album au final Non
2: mais t'as pas faux par rapport à la pochette parce que vraiment, ça représente vraiment la dualité entre euh, finalement le doux le calme. C'est juste que ça se fait pas sur deux euh, disques différents, c'est que ça se fait mmh. d'une chanson à l'autre. C'est plutôt comme ça. Et puis, euh, ouais, je, je parle vite fait de la pochette parce que je, je la oh, trouve sublime. Euh... Mais ouais, ouais alter... en fait, c'est une espèce de patchwork de, de, de plein de, de, de photos, de visuels qui sont tout le temps en opposition. Donc, tu as des couleurs chaudes, des couleurs froides, tu as du végétal, du minéral, tu as de la macro photo et tu as des plans beaucoup plus larges. Enfin, je, je trouve que ça représente du coup bien l'album parce que c'est vraiment, ouais. tu pioches de temps en temps, tu as du doux, des fois tu as du, ca... du, du violent et ça s'alterne ouais. comme ça et tu, et tu on, vois on pas tellement le logo le euh,
0: On a le logo d'Any Stills coupé en deux ouais. comme ça ça fait un peu, euh... on a un peu, je trouve que c'est un peu l'album qui annonce aussi un peu Train 13 Nord euh, en dehors de Nine Inch Nails. enfin tu vois. Euh...
2: Ah tu l'interprètes y... comme ça toi
0: Bah moi je l'interprète, un... en fait musicalement je trouve que ça, ça va, re... ça, ça, c'est un peu les prémices de ce que va pouvoir faire Train 13 Nord sur ses BO de films et mm -hmm. sur d'autres projets que Nine Inch D'accord. Du coup j'ai je... l'impression que cet album aussi euh, dans ce côté rédemption, il euh, mm. y a un peu ce côté bah, émancipation de Nine -Nails aussi mm. de, euh, de euh, ouais de, de juste peut-être un peu plus partager le truc un petit peu plus ouais, euh, ouais. tu vois partir euh, faire d'autres choses enfin, je, en fait tu vois le pour moi le train Resnor Reznor is Nine Inch Nails mm. bah, sur The Fragile c'est plus trop ça enfin je le ressens différemment je, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais j'ai j'ai cette sensation que Reznor euh, se se donne la possibilité de faire autre chose Nine Nelson et c est, c est, y a, ça se traduit musicalement par des morceaux qui vont être un peu différents, qui vont, tu vois. Ouais. je, je trouve un peu ça quelque part.
2: Alors je comprends ce que tu veux dire, effectivement, euh, clairement, tu as, as vraiment un changement de cap pour cet album-là, mais tu vois le, le, le fait que le logo soit coupé sur la pochette, je l'ai pas du tout vu comme ça. Moi je le vois vraiment comme euh, Après, la partie ça, détruite Tu vois de l'album d'avant. Mmh. C'est qu'est-ce qui reste de ça Donc il reste la moitié finalement de ce que t'étais avant. Tu vois ce que je veux dire C'est la reconstruction oui, oui. d'après. Oui, aussi Moi, je vois euh, ça on comme
0: l'interpréter, euh, effectivement. Paul
3: euh, déjà juste pour revenir quand tu parlais de si t'avais dit Elodie sur après Heurt, si cette personne s'était pas suicidée. Alors ça par contre ouais. c'est euh, défaut d'interprétation. C'est parce que justement ce que j'aime beaucoup aussi avec Earth c'est qu'elle est libre d'interprétation sur oui. est-ce qu'il l'a fait et est-ce qu'il oui. euh, est qu en est mort aussi s'il l'a fait. Oui. Euh, donc, euh, donc déjà euh, ça pourrait être effectivement là bah voilà ce, ce personnage ce train très Nord qui, euh, qui essaie de recoller les morceaux. Voilà, je vais juste te dire parce que bon voilà, Mais au, au
0: final dans The Dono Spiral, c'est pas vraiment ça qui est intéressant, c'est pas la conclusion du truc, au final c'est pas ça non, qui non, est c'est le... comme on dit, c'est le voyage. C'est le voyage, le le voyage qui compte, ouais. ce n'est pas la destination, tu vois. Mais euh, et oui, après, effectivement euh... et après, c un, la... en tout cas The Fragile est un album très ouvert à interprétation. Mm -hmm. hein, mm -hmm. Ah mm -hmm. oui, ça mm -hmm. c'est
3: clair. Au mm -hmm. euh, niveau des sons, euh, c'est beaucoup plus je dirais entre guillemets moderne, peut-être dans le sens propre que je dirais ça, notamment bien plus orchestral et acoustique slash analogique. Toujours avec, quand même, mmh. cette petite passion de dénaturer euh, de temps à autre certains sons pour en donner, euh, en donner des, euh, des petites. Euh, pour en donner des. un, un petit cachet, quoi. Euh, mm. Après, pour le reste de l'album, par contre, euh, voilà, The Fragile, c'est l'album que j'ai le plus écouté en beau sens discographie, parce que euh, mm. j'avais menti, j'avais écouté deux albums de Nanny Nails avant en fait, j'avais mm. écouté The Spyroll Spiral, menti. et, et j'avais écouté The Fragile, <rire> sauf que j'ai deux trois fois, sauf que j'ai un problème avec The Fragile, c'est qu'il ne me fait quasiment rien en fait, cet album.
0: Mm. Ah, dur
3: et, euh, et en fait alors que tout le monde en parle comme si ce n'est encore meilleur que dans Spiral et je suis en incompréhension dans cet album et du coup pour cette discographie mais je me le suis poncé je me le suis poncé je me le suis poncé mais à chaque fois il y a à peu près la même finalité c'est bien mais Enfin, voilà, c'est sympa, est pas... mais ça. Me... Il, est, il, est, il
0: est moins jusqu'au boutiste que The Spiral il est un mais peu Mais au, plus... au-delà
3: de jusqu'au boutiste, c'est que souvent je termine l'album et je me dis qu'est-ce que j'ai retenu en fait. Et, euh, et j'ai du mal, j'ai ouais. vraiment du mal à avoir une mélodie qui reste. C'est-à-dire que sur l'instant, je, je suis en mode ouais, c'est cool, j'aime bien ce que j'entends, mais je sens pas le côté waouh, ouais", tu vois. Et, euh, ouais. et, et ça me perturbe un petit peu, quoi, quand même, parce que euh, je me dis qu'est-ce que j'ai pas saisi dans cet album Et en fait, je, ça m'intéresse que vous parliez d'une version instrumentale, parce qu'au final, quand je regarde les titres que j'ai euh, ai vraiment aimés, que j'ai mis un petit, un petit cœur sur Spotify, je me suis servi de ça pour... Euh... Bah souvent, c'était les ouais. morceaux qui, de base, sont plus ou moins instrumenta euh, instrumentaux sur l'album, en fait. Mm. La mer, The Great Below, Just Like You Imagine, qui est extraordinaire, The Big Come Down, Ripe With Decay. Mais tous les autres morceaux avec encore des paroles, je trouve, même si c'est bien plus nuancé que par rapport à ce qui a été fait sur les trois ans précédents, je trouve qu'on retrouve un petit, enfin que ça commence à, à tourner un petit pas, à tourner un peu en rond, mais cette sensation de, 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 de on y était déjà. Euh, euh, Laissez-moi dire une minute rapidement. Euh, ouais, donc euh, j'aime beaucoup quand même les instrumentations, souvent qu'elle varie les univers et les petites expérimentations, donc c'est vraiment cool. Mais je sais pas, en plus, comme c'est à l'air d'être plus ou moins un album très réfléchi avec le left et le right, j'ai pas très bien compris, euh, vu que tout est bien mélangé, quelle était la différence entre l'album left et l'album right Est-ce que c'est juste un, une appellation Est-ce qu'il y a vraiment un sens Est-ce que j'ai vraiment euh, passé complètement à côté du, du concept de cet album ou pas Mais pour moi, c'est un objet... Euh, j'ai pas la traduction de cet album et c'est frustrant parce que je vous entends en parler... Euh, avec beaucoup de louanges et je comprends le dans le la continuité avec Don't Roll C'est-à-dire le moi jusqu'au bout, c'était côté beaucoup plus euh, à réparer, hein, comme avec le côté la mer, tu vois. Justement, mmh. le de la mer, enfin ce genre de morceau qui est beaucoup plus un peu qui me font penser à Warm Place, tu vois, mais en, oui. en plus mmh. euh, le côté le l'après le ce petit moment de paix où tu regardes un peu les vagues oui. et en disant ouais, ouais. Euh, je vais. Euh, ça va aller, je vais y arriver. Et d'ailleurs, mmh. cet album, dans ses ambiances, me font beaucoup penser à Insurgentise de Steven Wilson, justement, dans, certains, dans certaines instrumentales ou gestion du son. Et c'est quand je, quand je te disais, quand on le faisait, euh, Valentin, que ça m'étonnait pas que tu t'adorais cet album, c'est parce que ça, je, ça me faisait également penser à, à Nanny Schnells dans, la, ouais, dans as les as as explorations mmh. et les variations en fait, d'ambiance.
1: Mmh.
3: Mais, mais je me retrouve face à cet album que tout le monde en dit énormément de bien et, et j'en retiens tellement peu et que ça s'en est très frustrant et je, et je ne sais. Et je comprends pas en fait. Donc, euh, par... pour toi, ça m'a fait sourire quand tu disais euh, le fameux débat, lequel est meilleur entre The Fragile et The Nolo Spiral. Bah, pour moi, il n'y a pas d'hésitation à faire. Mais en même temps, je suis. Je... Et en même temps, je ne vais pas en dire du mal, The Fragile, parce que je, je... je sens vraiment juste que je suis complètement à, à côté de la plaque. Quoi. Enfin, Je, mmh. je l'écoute, mais... mais je suis là. Quoi. Je suis en mode, oui, bah, cool. Et euh, il oh, un est morceau. Ouais, ouais. Est-ce que est quand dommage, tu dis ouais.
2: ça, tu l'as écouté euh, vraiment d'une traite les deux CD d'affilée ou est-ce que tu, tu as fait une pause entre les deux euh,
3: Souvent, je faisais euh, les deux CD d'affilée, mais, mais euh, mm. au trois quarts, c'est-à-dire vers la moitié du deuxième, je commençais à manquer d'endurance par contre aussi. Ouais.
2: Alors, peut-être à voir, mais moi pour, euh, personnellement, le deuxième CD, je ne l'aime pas. Vraiment, je, je trouve qu'il il dénote trop avec la première partie qui est vraiment excellente et du coup moi ce que je fais c'est que euh, là, je ne considère pas finalement The Fragile comme un album, je, je le vois vraiment comme deux albums très très distincts et de temps en temps j'écoute un CD, et de temps en temps j'écoute le deuxième, mais je mets vraiment un temps entre les deux. Ouais, et je te je dirais peut-être que si t'écoutes que le premier, peut-être qu'il te toucherait plus parce que tu vois vraiment ce, ce côté, vraiment l'émotion qui ressort, la sensibilité, la fragilité, euh, cher, la recherche de repères, tu vois, d'attachement. Ah bah
3: le, le, le CD1 m'a beaucoup plus marqué que le CD2, tu déjà vois une question d'endurance, même dans les thèmes. Mm. Et même, enfin, je me dis, après Enchaîner la mer, et ce Great Billot qui, euh, dis, disons-le, est un superbe passe euh, pont instrumental très doux. Ouais. réattaqué derrière par un CD qui alterne encore euh, pff, ouais
2: ouais ouais ben bah, je pense pareil que toi je pense pareil mais
0: toi moi, tu l'as pas écouté coup, dans le bon ordre donc du... <rire> c'est ça pas le bon souvenir <rire> mais là je vois le track du coup le vrai track listing mm. Et... le CD2 il l'air bien sympa quand même rien que the way uh, how it is through l'ouverture le... le... du truc elle... mm. est trop bien ce morceau ouais into the void avec ses petits Là, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de petit marimba si je dis pas de bêtises, c'est bien ce morceau-là, euh, qui est très très pareil, tu vois, très 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 organique, très euh, j'arrive jamais à retrouver mmh. nous, acoustique et tout. Alors par contre s'il y a un morceau que j'aime pas par contre sur The Fragile ce qui fait que peut-être euh, je mettrai de Mos devant c'est Starfuckers Incorporated que je n'aime pas du tout ce morceau ouais, tu sais pourquoi est-ce qu'il a euh... fait
2: cette chanson là tu connais l'histoire euh, j'ai
0: vu le clip tout ça mais je n'ai plus l'histoire du morceau explique nous
2: Paul tu l'as
3: ah, pas du tout alors moi là, mmh. ce fragile c'est pour ça j'espérais que vous me pouviez me, peut-être me donner l'information sur les cd qui me, me ferait le déclic parce que mmh. j'étais vraiment mais euh, j'arrivais pas à mettre un quelque chose en fait de, de sur, sur l'album de, de cohérent en fait je me sens mmh. perdu quand j'écoute cet album c'est d'accord
0: mais ce que ce que tu dis Paul c'est intéressant parce que comme comme j'ai dit au, 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 au début tout à l'heure euh, Reznor il a il a enregistré quasiment des centaines de pistes en fait pour ce disque mmh. donc quelque part c'est ce qui est, ton ressenti est vrai parce que bah, quelque part lui aussi il a galéré en fait à mmh. construire cet album
2: Mmh. Ouais. Donc pour répondre à ta question aussi, Paul, écoute, écoute le premier album, enfin la première partie seulement Je pense ouais, que je tu l'apprécieras beaucoup mieux Et juste pour vous raconter par rapport à Starfuckers En fait, euh, donc vous le savez, Train 13 Nord il a produit des albums pour Marilyn Manson Et okay. il a été jusqu'à Mechanical Animal avec lui Et en fait après ça, euh, en gros Manson a dit à Train 13 Nord, ils étaient très amis Et il lui a dit euh, écoute maintenant je suis devenu une superstar, j'ai plus besoin de toi donc il l'a un petit peu dégagé et en gros Train 13 Nord lui a dit mais toi tu, tu vas devenir comme tous les autres moutons, tu vas rentrer dans ce rouage de la société, tu vas faire ce qu'on te dit, tu vas, être, euh, voilà, tu, tu vas te laisser dépasser par finalement ton ego. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le clip tu vois qui qu casse des, des mmh. albums et parmi les albums qui casse, as euh, Mechanical Animal. Ouais, mais en ouais, fait, ce qui est très très amusant, c'est que du coup, il a enregistré cet album. Sauf que au moment où l'album est sorti, ben, Marilyn Manson et Trent Trésor étaient redevenus potes à ce moment-là. Ouais, ouais. et, et en et fait,
0: Manson est dans le clip. Exactement,
2: euh, si le en fait, et Marilyn Manson est habillée en prostituée dans le clip. Mmh. <rire> Donc tu vois, histoire de, de faire une résonance avec ouais, je me suis prostituée, mais j'oublie pas d'où je viens, quoi. Donc voilà. C'était la petite ouais, ils anecdote.
0: Sont... Non, mais, euh, ils mais font marrer les deux. Là. Ouais. <rire> Euh, ouais donc ouais Un avis plus contrasté du coup Sur The Fragile de votre côté Moi j'avoue que je suis assez euh... À part justement sur Starfuckers C'est un album que j'aime beaucoup Alors j'ai une question pour okay. vous
2: Quelle est la chanson que vous préférez sur l'album
3: Bah étant donné que je suis très perdu Quand même à la fin avec peu de mélodies ouais. en tête C'est dur mais je pense euh, sur mes notes j'ai vraiment écrit un gros coeur sur Just Like You Imagine mais la, la mer et l'enchaînement Great de est quand même très costaud aussi donc je pense que ce serait l'un mm -hmm. de ces trois là
0: Moi ce serait ce serait euh, le premier morceau Somewhat Damage D'accord que j'adore je me semble qu'ils avaient ouvert ce ils ont ils ouvert leur concert quand c'était ça Tout à fait ça. ouais
2: ils l'ouvrent encore génial. avec ça
0: génial et j'adore le euh, quand, il, quand il y a le Too
2: fucked up to care anymore <rire>
0: Un truc, euh, j'adore ce morceau, j'adore mmh. vraiment ce morceau. Mais il euh, y a plein de morceaux que j'adore. Hein. Euh, bah, Ruins is Together, il y a trop de trucs. La mer, The Great Below. Euh, j ai, j ai... Moi, ce morceau, enfin, cet album, je, il ouais, je... y a vraiment juste Starfuckers qui, m... ouais, mmh. j'aime pas trop. Il me fait ni chaud ni froid, je trouve mmh. un peu euh... un peu facile, même. Tu oui, c'était le coup de tension, gros, trop... quoi. Ouais. Mmh. mais euh, non, sur le reste, moi, je suis, je suis, je suis assez dithyrambique sur The Fragile
3: mais après en y repensant tu vois comme tu parlais de Trent Train qui a composé plein de morceaux et toi Elodie qui en parlant de l'artwork, mmh. parlais vraiment de patchwork de trucs mmh. bah, je me demande si c'est enfin euh, quand tu as dit patchwork ça m'avait aussi fait penser c'est ouais c'est euh, c'est je trouve que c'est un peu à l'image de justement de la musique c'est je j'arrivais pas à trouver une cohérence en fait et ça me faisait mmh. lâcher en fait donc euh, mmh.
2: Oui, mais je pense qu'il a voulu faire un patchwork de vraiment les, les émotions que, que l'être humain était capable de ressentir. Donc as, tu passes du tout au tout, tu vois. Ouais,
0: et, euh... et,
2: et en même temps, quelqu'un de fragile, c'est aussi quelqu'un qui, qui, qui finalement vrille facilement.
3: Tu ouais, vois, complètement. Moi, ouais, bien sûr, c'est ouais. vrai. Mais tu vois, dans un sens, j'aurais peut-être préféré, peut préféré euh, l'idée qu'avait Valentin de diviser en morceaux violents et peut-être plus calmes. Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que du coup, ça rendrait euh, le CD en violent trop indigeste ou alors trop. Euh, inférieur par rapport à Donor Spiral qui était déjà une pièce de maître dans l'affaire mais euh
2: eh ben, tu vois, par rapport à ça, euh, Melon Colline, je reviens sur mon exemple, Melon Collin and Infinite Sunness, qui est pareil, qui alterne pas mal entre le, le doux et le violent, euh, bah, tu as une version qui existe de cet album-là, où d'un côté, tu as les titres violents et de l'autre côté, tu as les chansons douces. Et je peux t'assurer que ça marche pas aussi bien que l'alternance ouais. entre les deux. Et je pense que là aussi, tu vois, euh, Valentin, il faudrait que je m'écoute cette version que tu dis euh, d'un côté doux et d'un côté violent, mais je pense qu'avec moi, ça, ça ça ira pas.
0: Il faut vraiment que je me réécoute l'album avec le bon tracklisting.
2: <rire> je me permets de vous dire ma chanson préférée de l'album. Vas-y. D'accord. Je, je vous dis ça parce qu'en fait, c'est ma chanson préférée de Inch Schnells tout court. Oh et, Ah oui, ah oui, ah oui. Et, et insurpassable parce que ça, ça résume tout, tout Inch Nails pour moi. Et à et euh, chaque fois que j'entends je, la chanson, pour être honnête avec vous, euh, je verse ma larme systématiquement. Il n'y a pas oh. une fois où je l'ai sans pleurer. La meuf fragile, tu sais. <rire> mais non, mais il faut, euh... il
0: faut, laisser ses émotions. mais euh... bah c'est ça,
2: c'est ça. Ah bah quand la musique pleurer, te prend, ouais. Et euh, bah, c'est just like you imagined. Vraiment. Ah, Et ouais, ouais, mais ouais. parce que, parce que t'as de... C'est ça, c'est faire de la musique. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, tout le long, c'est faire de la musique avec un peu de, du son. Mais là, on rentre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus instrumental, avec des petites notes de piano vraiment simples et efficaces. Mmh. Tu as le son qui vient de plus en plus fort. Tu as une grosse rupture avec une batterie, mais lourde, avec un rythme ultra lourd, indus comme ça. Et d'un seul coup, tu as le cri de Reznor qui commence à ouais. monter, monter, monter. Et, et,
0: et on retrouve les oh bruits dont on parlait oh là là euh, oh précédemment. Il y a des bruits un peu partout. Mais ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça. Et tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que c'est. T'as un petit peu de dose électro qui est aussi annonce pas mal ce qui va suivre dans la carrière de Nanny Schnells. Et t'as même pas besoin de parole à ce moment-là parce que c'est vraiment que l'émotionnel qui est mis en avant, qui mais qui te prend au trip. Mais meilleure meilleure chanson de Nanny Schnells. c'est bien ce
0: morceau-là si y a pas de bêtises qu'au d'un moment il y a une espèce de solo de piano totalement déconstruit. Exact. Ouais ouais c'est ça. Exactement. Un mini break où le piano, part dans ouais. tous les sens et hop, C'est et... exactement celle-ci. Ouais. C'est exactement celle-ci.
2: Cool. Tu vois, c'est vraiment euh, ouais le fait de se laisser emporter aussi par la musique mm -hmm. et ah, euh, oh. voilà. Je, je, il fallait absolument <rire> que ça sorte. J'ai ah bah, un amour inconditionnel pour cette chanson.
0: bien c'était les quatre premiers albums de nice dont on vient de parler magnifique bravo on l'a fait magnifique bravo à tous bravo euh, est ce que du coup si vous devez, si vous devriez choisir un seul album un seul album de, de du début de carrière de national j'imagine que ce serait the euh, The fragile. The don't spiral en tout Pas cas pour moi ouais. pour moi aussi ah, je vais vous suivre aussi parce que euh, c'est vrai que qu'il a quand qui même un peu plus de cohérence quand même que the fragile Ça, je dois je le concéder le conseiller. Euh... Allez, ouais, moi aussi je pars sur, Allez, je pars... Je pars sur The Downward Spiral. Je ne regrette pas mon choix, c'est fait. <rire> Donc, si on doit vous conseiller hein, ce album pour le moment de échelle, c'est The Downward Spiral. Ah, ça va être vous un peu Vous voulez commencer peut-être. Ça va être un peu dur rein. de commencer par, euh, par ouais. ça, mais euh, quelque part. Euh...
2: Moi, je dirais que ça dépend des gens. Si, si ouais, vous voulez quelque chose de vraiment calme, bah, dans ce cas-là, allez plutôt euh, vers euh, The Fragile, peut-être. Ou si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus brutal, peut-être euh, aller vers euh, The downward Spiral. D'ailleurs, bah, je m'étais posé cette question, en gros, de qu'est-ce que tu proposes à quelqu'un pour découvrir la discographie d'un groupe. C'est pour ça que sur la chaîne, j'avais sorti une, une vidéo qui s'appelle ouais, Par où commencer aussi. Et où vraiment, tu te dis, par rapport à toi, tes goûts, qu'est-ce que je te recommande Parce que finalement, tout le monde dit, ouais, écoute The Fragile, mais c'est pas ouais sûr ouais que ça te vrai parle
0: peut-être pas une meilleure tu vois. moi franchement mais euh, bon on me dit euh, je veux écouter une Alice Sells et tout je sais même pas si je propose un des quatre premiers albums ah,
2: mm -hmm. moi je demande c'est qu quoi qu'est-ce que t'aimes dans en, en règle générale et puis euh, tu, tu varies en fonction
3: moi je dirais peut-être pas forcément moi j'avais commencé par dans notre spiral mais comme en fait j'avais pas de problème avec euh, ces, euh, ces émotions présentées comme ça au sein de j'ai je trouvais ça génial mais par exemple, euh, je sais que pour reciter les copains de la Post-Club, il y en a beaucoup qui, euh, du coup, c'était leur première album Nainichine, et ils n'ont pas du tout aimé. Ah bah oui, euh, je me oui. demande s'il aurait peut-être pas fallu plus passer par The Fragile, justement, au moins le CD1 pour euh, se mettre un peu plus dans l'ambiance avant d'attaquer le... En, en étant préparé psychologiquement à, à savoir jusqu'où ça pourrait aller en fait soniquement mm. après je sais pas dans les albums, je connais pas du tout les albums d'après, enfin sauf ouais. euh, le j'ai déjà commencé à bosser le, le suivant The Fragile, mais dans les autres après je, je serais pas étonné qu'il y en ait euh... si parce que je connais un des singles des EP qui est sorti récemment je pense qu'il y en a un qui pourrait euh, être d'autres albums, je suis convaincu qu'il pourrait être une bonne euh, porte d'entrée pour euh... Peut-être mmh. ne ouais. serait-ce que se faire
0: à l'univers. Après, en oui, fait. Ça, dé ça, dépend de, ça dépend évidemment de la personne. Mmh. À qui on parle. Euh, Franchement, et, euh,
2: je vais te dire, si tu dois ouais. conseiller un album à quelqu'un qui vraiment connaît pas du tout Nanny Schnells et qui te permet après de vraiment apprécier la carrière, bah, j'aurais dit With this, tu vois. Parce qu'à la fois, euh, c'est mmh. assez marqué dans le style, mais c'est pas non plus trop extrême, ce qui fait que tu as encore de quoi c ça, découvrir c est pour apprécier.
0: Oui, c'est cet album qui que est je pensais euh... aussi. Ouais. Le... Ouais.
2: Oui, c'est l'album suivant, c'est ça.
0: Oui. Euh, oui pas si pas je trouve et peut-être l'album le plus abordable oui complètement complètement donc ça peut être pas pour quelqu'un vraiment qui, qui qui est pas trop dans ce genre de musique ou quoi ça peut être peut-être une petite porte d'entrée je pense mais euh, mais de façon à un moment donné il faut il faut aller écouter ce nos paroles il faut y aller et puis c'est tout tu <rire> vois, est, ça c'est clair tu trempes la nuque bah, et puis tu bah, vas c'est
3: une expérience qu'il faut tenter au moins une fois ça c'est clair et peut-être même un petit peu plus mais faut le
0: tenter même plusieurs fois parce qu'une seule fois à mon avis c'est c'est trop peu.
3: Ouais, je pense aussi. Bon. Eh bah ben, super Il y a eu plein euh, de belles choses de dites.
0: Ouais, c'est plein de belles choses. Euh, une belle ambiance, hein. Euh. <rire> On a parlé de sujets joyeux. Euh, mais l'un dans l'autre, euh, bah, écoutez, euh, c'est ça aussi, euh, la musique. Euh, c'est pour... la vie, quoi. Mais c'est ce que j'allais dire.
2: Nine c'est finalement... Euh... Qu'est-ce que c'est un être humain C'est fragile, c'est complexe, ça a des douleurs, mm -hmm. ça, ça ça fait du cul. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est vraiment. Ça fait du cul. Alors, alors attends, je la note. Ça fait du euh, cul. Ça
0: fait du. Mais mais,
3: mais, mais c'est vrai, c'est pour ça et euh, je le reviens encore le redire, c'est la sixième fois que je vais le dire de cette émission, mais c'est pas pour rien que j'utilisais vraiment le mot très humain en parlant de The Road Spyroll. Mm. C'est qu'il y a vraiment un côté très et. Euh, dans, dans le fait de se mettre à nu, en fait, Trent Reznor met à nu en fait une, une, quelque chose de, de très commun en fait à l'humanité. Et je pense aussi pour ça que ça peut autant toucher et, et que ça touche en fait tout simplement. Je pense c'est pour ça que c'est si bien en fait. Mmh. En lui, en faisant mmh. cet effort de sans pudeur de, de, de montrer, il, euh, il met le doigt sur quelque chose qui est, euh, je pense, assez universel en fait. C'est ça qui est balèze. Mmh. Est beau. Il a
0: su trouver les, les notes justes, disons. Mmh. Beau. les notes justes et les mots justes. Euh, écoutez, on a on a on a on a fini notre notre première excursion dans la discographie de Nine Inch Nails. Paul euh, a survécu. Paul a survécu. Finalement, il s'en est bien, bien accommodé. Bah bien <rire> sûr. <rire> juste, je m'attendais peux... à, à ce que
3: vous m'engueuliez pour The Fragile, mais bon. <rire> non, 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 mais je peux mais comprendre. Euh, oui, je, je comprends
0: aussi. Le truc, euh... Le truc. Tu sais, moi j'ai des, des albums de Steven Wilson que j'ai pas du tout aimé. Tu ah, pas...
2: Alors là, par contre, on va pas s'entendre. Paul, Paul a tout à fait accepté <rire> mon
0: avis. Euh, voilà, bon, bah, oui, bah, Paul, euh... c'est Paul.
2: Moi, ça passe pas. <rire> <rire> euh,
0: comme Enken Euteray, c'est pas non plus la folie.
2: Alors, euh... oh, putain. moi
0: je peux vous conseiller un petit conseil pour relier ce dont, tout ce, ce dont tout on a parlé. Surtout sur la, les, 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 ce, ce dont j'ai parlé un peu sur. Euh, je crois que c'était sur euh, Broken. Sur le côté. Euh... Quelle est notre place à nous, auditeurs, euh, dans, euh, dans ce qu'on est en train d'écouter Il n'y a, euh, a pas longtemps, il y a, un, il y a un web documentaire qui est sorti, euh, je crois que c'est sur gonzaï ouais, qui s'appelle « Un peu beaucoup à la folie », et en fait, ça parle justement euh, euh, de l'industrie face euh, à la, bah, euh, aux dépendances et à la dépression des musiciens, et du fait que l'industrie euh, musicale euh, bah, finalement participe et glorifie ses euh, glorifie, problèmes, euh, c'est enfin, problème de santé et que et voilà il y a tout un tas de témoignages euh, d'artistes, euh, et toute une enquête qui est menée euh, sur euh, sur, euh, bah sur comment au final on se les, les, les industries l'industrie de la musique se nourrit euh, du mal-être euh, de personnes fragiles pour euh, mais pour, euh, pour 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 faire tourner tout un business c'est assez intéressant et euh, et c'est justement ce web documentaire qui m'a remis un peu aussi à ma place en faisant « Hum, est-ce que c'est pas un peu bizarre ce que je suis en train de faire ?» genre...
2: Et Reznor, il participe à ce à documentaire ça.
0: Je ne, je ne l'ai pas vu. Ah. Je ne l'ai pas vu. C'est euh, un documentaire qui est réalisé par des Français, donc il y a beaucoup de témoignages d'artistes français et tout. Mmh. Et, euh, et, euh, et aussi euh, anglais, parce qu'il y, y a une... Euh, je ne sais pas si ça existe en France, mais il y a une association anglaise dont j'ai perdu le nom, mais qui en gros... Euh, qui en gros euh, permet euh, aux musiciens euh, en dépression de pouvoir, euh, de pouvoir parler à des gens. enfin voilà C'est ah. une association qui aide ces musiciens euh, mm. qui ont des problèmes de dépendance et tout. Mais, euh, mais je, je trouve que c'est un, un, un bon complément à, 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 à Nani Schnells parce que euh, c'est des sujets qui sont souvent abordés dans la musique très très nord, mais euh, c'est des sujets euh, 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 voilà, qui me semble intéressant d'aborder euh, euh, au delà de la musique au delà du côté euh, création musicale voilà c'était mon petit mon petit ma petite euh, ma petite recommandation si ça vous intéresse c'est vraiment pas mal fait ça s'appelle un peu beaucoup à la folie et c'est sur, euh, je crois que c'est gonza qui a fait le, le web documentaire voilà non. vous avez des, des choses à rajouter sur euh, cette première partie euh, de disque de Ninichness, de discographie
3: non moi je fais très euh... bien. Je suis content d'avoir lancé, euh, si à la limite je peux, euh, je suis aussi content d'avoir euh, euh, co initié l'écoute de cette discographie pour aussi comprendre à quel point et euh, saisir l'apport qu'a eu Trent North sur la musique, bah, notamment, mm. euh, par exemple, vu que je savais que euh, c'était une influence de Stephen Wilson, il y, y a beaucoup de sonorités après que je retrouve en fait, ou de façon de faire. Donc, euh, bah, comme, euh,
0: comme je l'ai dit dans le podcast sur Stephen Wilson, je trouve que certains morceaux de Stephen Wilson c'est du Ney Nails mais en moins bien quand même. <rire> ouais bon vrai. voilà on va pas ça, y je revenir suis on va on va pas, je pas suis y revenir on l'enlèvera l'enlèvera <coughs> pas de la bouche monsieur vous l'enlèverez pas de la bouche <coughs> bref euh, voilà je veux <coughs> finir sur note <coughs> positive mais, euh, mais voilà t'as as, as tout raté voilà tu t'as tout,
3: euh... <rire> <'as> tout gâché t'as tout gâché mais euh, mais je euh, <rire> suis très curieux de, de voir en fait l'après en fait euh, ce qui, euh, et surtout de voir est-ce que ça va euh me saisir en fait euh, je suis un petit peu euh, je suis dubitatif je suis curieux et, euh, et euh, j'ai peur de de pas forcément m'y retrouver en fait dans, dans ce qu'a fait Très Très Nord derrière donc euh, on verra au prochain épisode oui, oui. mais euh, c'est ça euh... on...
0: écoutez on, peut... on se donne du coup rendez-vous au prochain épisode je vous donne pas de date parce que bien sûr vous auditeurs vous savez qu'on est on est là tous les mille ans à peu près tous les voilà mais ce que vous pouvez faire en attendant le prochain épisode bah, c'est aller voir la chaîne YouTube d'Elo lille ah, tu vas voir toutes ces vidéos bien sûr. Elles sont très bien. Euh, <rire> bah, euh, et moi ce que ce que ce que, que j'aime euh, sur cette chaîne YouTube, c'est que euh, c'est euh, très euh, on sent que tu prends du plaisir et que c'est très vrai, tu vois, tu tu. Oh je sais bah... pas, il y a un truc. Euh, ah bah on sent oui. que tu, tu poses la caméra, puis tu vas et puis c'est cool quoi, je trouve ça sympa.
2: Oh, C'est gentil. Après, il y a, y a certains aussi, euh, certaines vidéos sur lesquelles je mets aussi beaucoup beaucoup de cœur. De toute façon, sur toutes, je mets beaucoup de cœur, mais particulièrement sur la série Artwork. Donc, Je me permets de remettre oui. une couche dessus. C'est euh, ah, euh, une série de vidéos que je fais donc, euh, qui revient sur les pochettes d'albums, en l'occurrence en prenant le support vinyle. Mais voilà, expliquer en gros euh, bah, comment est fait la pochette qui l'a réalisé, qui est le graphiste, le photographe derrière, et le contexte autour de l'album et le lien entre bah, la musique et la pochette. Parce que finalement, c'est par la pochette que beaucoup découvrent des albums. C'est parce qu'elle nous accroche l'œil, c'est voilà, parce qu'elle provoque quelque chose en nous qu'on est euh, intrigué par la musique. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on rentre par la musique et puis des fois, c'est par la pochette. Donc, je voulais un petit peu rendre hommage à, à ces créateurs de, de, de pochettes que, que j'aime d'amour et euh, dont on parle finalement assez peu. Donc voilà. Et ouais, j'ai fait ouais. un ouais. épisode sur It Cannot A Race de Stephen Wilson. <rire> Mais oui, c'est ce que
0: j'allais dire. <rire> Donc
2: voilà. Qui...
0: Un album merveilleux que vous pouvez écouter complètement. Complètement. Euh, tu as aussi fait une vidéo qui s'appelle... Euh... Et par où commencer Nine Inch Nails Tout à quand fait, même. en fait
2: c'est ce que je disais c'est que je trouve en fait c'est un petit peu compliqué de demander à quelqu'un comme ça de but en blanc euh, oh, bah, qu'est-ce que tu me conseilles comme album alors on va tous avoir nos petits albums préférés mais c'est pas forcément ce qui est adapté à la personne, moi ce que je pense c'est qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est qu'il faut dire à l'autre bah, qu'est-ce que tu aimes, si tu aimes du calme mmh. si tu aimes du violon, si tu aimes l'électro, si tu aimes le rap ou quoi, on va pas te conseiller la même chose parce que tu vas pas être sensible aux mêmes choses donc mmh. là dans la série par où commencer que j'ai commencé par Nine Inch Nails mais que, qui va se poursuivre avec d'autres artistes mmh. j'annonce déjà euh, donc en fait voilà, c'est de dire si tu aimes ça, va vers cet album là
3: trouver la ouais. bonne porte d'entrée pour ensuite explorer quoi ouais. en
2: fait Exactement. parce que c'est toujours important dans la musique de se faire accompagner je pense euh, ouais, pour euh, vraiment découvrir et pour être enrichi, de toute façon la musique c'est des échanges aussi
0: complètement. bien sûr Paul, Polo quelle est ton actu quel est ton actu Discographie. <rire> Allez <rire> bah, bah Moi aussi. <rire> j'ai euh,
3: mon, mon actu euh, en tant que euh, gravitant autour de la, autour de la musique euh, pour le moment est un peu en, en réflexion pour voir est-ce que je, je refais euh, des vidéos si oui quoi euh, et sinon euh, peut-être plus me tourner enfin euh, je sais pas, j'ai des idées peut-être à, à creuser ou des pistes il y a, a peut-être un truc dans, dans les bacs mais dont je ne peux pas parler. Et, euh, et sinon, euh, sinon bah, l'actuel voilà, euh, la
0: plus fraîche, c'est discographie. Donc, bah, yeah <rire> Yeah, discographie Écoutez, discographie tous les 8 mois sur votre podcast <rire> Yeah, American euh, <rire> Écoutez, on, bah, on va se quitter sur, sur ce vieux accent raciste que je viens de faire. Euh... <rire> a pas de souci Si vous êtes euh, on, du coup on se retrouvera pour parler de la suite euh, des albums de, de Nanny Inch euh, pareil, hein, bah pareil, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, on va pas vous donner de date parce que vous savez qu'on n'est pas très régulier, mais en tout cas si vous êtes arrivé jusqu'au bout du podcast, c'est super sympa et euh, on va quand même vous quitter avec un, un petit extrait de morceau si on devait choisir un morceau sur les quatre premiers albums qu'on a chroniqué aujourd'hui, lequel vous choisiriez
2: just, uh, just like you imagined Ah bah, Earth ah, <rire> Mais bon... Coup... Euh...
0: Écoutez, euh, moi je trouve que euh, Elodie a vachement bien vendu Slack euh, oui You Imagine. Ouais, est... Quand même. Ça sera, pas morceau de... ça sera pas un morceau de The Don't Let's go euh... plus mal comme ça. Oh, au la... moins
3: la première écoute ne sera que plus euh, que plus efficace.
0: Alors ah, mais te... a... tu... Elodie, tu l'as tellement bien vendu que, que comment, ouais, comment... Un morceau comment magnifique, dire c'est oh, euh, Merci, comment... Comment merci, dire,
2: merci. J'ai mis du
0: cœur. <rire> bon, bah écoutez, on vous laisse sur ce morceau et, euh... et puis bah, à la prochaine. Merci d'avoir écouté. Ciao. Des merci. bisous. bisous. Tête comme un trou. La tête comme un trou, noir comme ton âme, je préfère mourir que de donner le contrôle. La tête comme un trou, noire comme ton âme, je préfère mourir que de donner le contrôle. Je veux te faire l'amour comme un animal, je veux te sentir de la Découvrir Train Trezno avec Plus près. Revivez toute l'émotion de ce râteau au collège en 1998
1: avec Bobo. Je suis fait mal
2: aujourd'hui pour voir si je pouvais toujours sentir.
0: Je me concentre sur la douleur.
1: Tadada. La seule chose qui est
0: vraie... Tresno, un artiste disponible dans toutes les boutiques de vendeurs de guitares de Piccalles.